0: <skratt> lå, lå, lå. Nej, men jag har ju en, en sån här ny favoritgitarre som är en IS-225
1: från 58. Uf, de är coola med P90 också. Ja, en P90 i mitten. I, mitt, i mitten, precis. Ja. Och det är ju så
0: enda gången man vill ha... Det värsta som de finns är ju liksom gitarrer med tre mickar för att man bara liksom... Det är ju inte spelbart riktigt. Men hur som helst, de är med en mick så kan man ju justera så här, liksom var, hur man spelar och vart man befinner sig. Då. Och nej, men Den här är ju... Ett fantastiskt bygge. Jag menar, jag, på många sätt så märker man ju också liksom vilken otrolig kvalitet det är alltså i, i själva bygget. Då. Men givetvis plundrat då på puttar Så att mm, det är därför som man måste... Det sitter något sådant, det så märksvis. Just nu så fungerar det mest som sofit uh,
1: Men en sak, även om jag... Just med nya puttar om man bortser från eventuellt om det kan påverka soundet eller inte men, men dagens sådana CTS-potar, även de som är Di Marcio, mm. eller sådär de i mina gitarrer och kunders gitarrer, det börjar ju spraka och, och strula ganska ofta alltså ja, ja, ja. och jag själv så jag vet inte, jag var ju inne igen då i, i din 330 där, mm. som var tidigt 60-tal, mm. man bara jag sprayade, passade på att spraya upp dem för det var lite mm. knaster och gjorde mm. rent dem det funkar fortfarande. Ja men alltså det, det, det säger ju en del om kvaliteten. Säga. Nej,
0: men det är just. Det är jättestor skillnad på. Uh, och. Uh, det finns ju också möjligheten. Just i, när man. så här gamla puttar, Det kan ju också vara värt om de skulle strula. Att byta kolbanor och så vidare. Men just att de håller så otroligt länge. Och mm. uh, verkligen funkar. Och, har en, och just om man använder. Volym och ton. Så gör det ju stor skillnad. Verkligen. Uh, så det,
1: men jag fick göra så att en, 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 en kund att han hade ett originalplektronskydd från 70 vad var det, till strata då till 73, eh, nej men tidigt 70-tal någonstans mm. med allting var rätt med stämplarna och allting på potarna men då fick jag ju ta av huset för att och nympotten var slut. Mm. Och, och dra ut den kolbanan och mm. ta någon annan 70-talspot ja, som man hade med sig och byta. Mm. Och det går. Det går. Ja. Ja, precis. Ja. Men när de, de där kolbanorna går ju inte att reparera. vad jag vet i alla fall.
2: Det kanske någon som kan. Men...
0: Ja, vi får kolla med Lasse Bjurel. Han är väl har... ja
2: precis han har ju pratat jättemycket om gamla potter. Mm.
1: Men, men eh, en, sak, eh, en sak som eh, kanske kan vara till en liten tröst det är att jag har börjat använda alfa pottr som folk mm. liksom de här Jamen Olsson och många andra butiksbygger använder i mm. sina stjärnor i, stärken.
2: I gitarna. Ja, ja i
1: okay. gitarna de är lite mm. det går nog att beställa och hitta olika tröghet på när man vrider på dem för de är ju lite trögare alfa än CTS. Mm. Men de strular mycket mindre. Jag ja, okay. nu har jag haft ändå min, i mina gitarr ganska länge och de, de stular mm. inte.
0: Ja, för nu tänkte jag testa Mojotone som har gjort då enligt de själva autentiska ja. Central CTS-buttar så att, um, för att se ja. men, um, men än, så, än så länge så har jag bara upplevt att det är, är väldigt stor skillnad på kvaliteten på nyare och äldre. Ja,
1: ja. det är det är skriva under på vilken dag som helst. Mm. Det, det är inte samma. Och titta, öppnar man upp dem så ser de inte riktigt likadana ut heller. De känns ju mer robusta, de gamla.
2: Mm, just det. Men, Men det, det är väl den gamla slitna att de var byggda för militärt. Kan det vara så? Eller, eller har jag hittat på det? Eller är det bara att de var bättre?
0: Det brukar man ju säga om rör. Att det var därför det var så att det var högre standard på rörkvaliteten förr i tiden, just för att det var militärbruk och sen så framförallt så också när man pratar om om alltså just när man behövde alltså när man använde ju saker i sjukhus i laboratorier och allt sånt där och det är ju
2: TV-apparater.
0: Ja precis men sen när allting digitaliserades så var det ju inte då behövde man inte ställa samma krav för för det var ju så att säga, inte skarpt
1: läge nej. Skulle, när, när vi blir äldre vill vi ha en sån här rördriven hjärt- och lung-maskin när vi kommer ja. in på oj, oj, Och får en varmare nej. känsla ja, man, <laughs> och
0: om, man får, om man har mullar rör i så möjligtvis. Så. jag tänker att det borde
1: <laughs> jag, jag tänker att den borde <laughs> få en, hålla sig vid liv lite längre. Man blir ja. glad och pulsen ja, ja, ja. borde väl öka lite ja. Jag tänkte också, sen senast... Jag vet ju att du, Bobba, välkommen hit till vår podcast mm, ja, tack, del tack, två. Tack, tack, tack Mycket bra. trevligt, ja. mm. Jag undrar, har, har du skett några inköp sen senaste avsnittet? Det inte egentligen så länge sedan. Eller har du, fram, har du kommit fram till några nya... Upptäckter. Ja, faktiskt. <laughs> oh, det, har hänt, det har hänt
0: lite grann på de här. Vi uppe i tolv dagar sen vi såg. Ja. Uh, men för det första, jag nämnde ju då att jag var intresserad av den här matchless då som jag inhandlade. Och jag har, har ju vardag runt lite grann i det här butikträsket och testat mig fram och så vidare. Och det är faktiskt den här... Det, det finns någonting med Matchless som, som, fakt som jag tycker är väldigt tilltalande och själva förstärkaren och den bygger ju på en sorts kombination av deras shiften och DC-30 så att det är en box i försteget och en Marshall. Marshall i slutsteget och de säger själva att det är deras take på en, på en plexi med en tonstacken är då en AC-30.
1: Och eh, det säger jävligt tilltalande med tanke vad på Vad heter den modellen? säger?
2: Phoenix. Phoenix ja. Men
1: Visst är det så att, att, att en sån ton stack från boxen är väl lite mera... Alltså den är väl lite enklare än den som sitter för marsad och man kanske får lite mera drag i, i preampen då. Ja,
0: men alltså jag vet inte exakt hur de, hur de tänkte och vad som är bakgrunden till att de vill göra. För det här är en sån där ja. som... som eh, min minne från 2003 då den här mm. som jag köpte och nej, men det, som, det som jag tyckte var otroligt intressant det var ju återigen när Richard Blackmore han spelade i 335 och Vox i början och sen så började de ha större och stärkare. Så när han gick över och spelade strata så var det Marshall Major. Då de här 200 mm. vattarna. Men de är ombyggda i tonstacken. För att så att säga vara, Det är en vux i försteget. Okej. Okay. Mm. Så, att, så att han har ju redan då moddat. Han har ju den ursprungliga Phoenixen. Fast lite ja, kralligare visst. då. Till skillnad. när det är ju bara på 35 watt. Men det, låter ju, det är ju jäkla stora traf. Så det är ju
2: det är top, stabilt.
0: Eller? Nej men det är... Det är jag tänkte kommer det för det är ju en combo. Jag gillar starkare som fasen. det är ju fantastiskt. Men sen så är det ju då såna Celestion som matchas av Boisa själva. Då. De gör ju de gör behandling och så vidare. Mm. Så att de ska då låta lite mer inspelade. Och då är det ju den här... Mixar de ju så det är en G12, en 30-wattare och en Greenback, då, en 25-wattare.
3: Mm.
0: Och det säger inget fel, men... Men eh, jag tycker att det blir ett för det, vill säga, det blir ett ganska. Jag förstår varför det är otroligt tilltalande och varför det verkligen funkar i, i, i både Nashville och London. Men eh, det har ett, eh, ett väldigt lyxigt ljudet. Det är väldigt
3: mm.
0: liksom frekvensrikt ja. sådär. så Så jag vill ju gärna skita ner det lite grann så att man inte så man får bort lite, lite botten och lite topp helt enkelt mm. så att, ja.
1: Men, eh, men eh, är du inne på att hitta några andra element och stoppa ja, in? eller jag tänkte nu ska
0: börja med att bara testa lite olika andra ja, externa lösningar till att börja med för att se hur på stor skillnad ja. Och som ni vet att det kommer ju göra jättestor skillnad. Men det kommer säkert också ta ett tag innan man hittar det som funkar bäst för ens egna
1: del. En annan jobbig grej det är ju att nu, det är väl en OAM-switch på den där stärkaren. Ja, stärken. precis. Ja. 4, 8, 16, ja, kanske, exakt, ja. Det gör ju det lite trevligare. Men jag har märkt till min stora också irritation att, att om du har till exempel en ny celestion Metabiken eh, modell som helst. Men i alla fall när jag har provat eh, till exempel Creamback 65 så mm. låter ju de olika som åtta åmare och mm. 16 åmare mm. Det är inte... Man, ja, det är, precis. De, de, heter, de heter samma, men de ja, låter man... Och man tror att det nu blir väl samma, mm. det är bara olika om. Mm. Men de låter de skiljer sig. Ja,
0: men absolut. Att, och det gör ju gamla Celestion också. Ja. De, och det är ju nästan... Det är nästan uteslutande så sitter det 16 i 16 om i marshal i 14 12 Och det är ju mm. därför som man är så van också vilket är ljudet. Mm. Så att säga.
1: Så att det... Men det är väl inte så li... det är inte så lätt att hitta gamla 8-om-celestium? Nej, nej, det är
0: ganska svårt. Mm. Absolut. Det kommer ju sen senare på... Alltså det blir lättare... Om vi nu pratar mitten på 70-talet och framåt så är det ja. betydligt lättare då. Men nu... Men då låter de inte lika kul. Nej, exakt, så då är det ju andra koner och så vidare. Då. så.
1: Nej, eh, det där är ju en, en djungel. Har du eh, haft gamla kära originalelement som du har fått kona om? Nej, vi har faktiskt aldrig
0: gjort det. Utan det. De. Nej, jag har, de, de, har, de har försvunnit på vägen. Okay. Så jag har faktiskt inga omkonad element överhuvudtaget.
1: Okej, okay, men jag tänkte om det så här att du hade ett favoritelement och som du bara som råkade talsprång mm. brinna mm. eller någonting eller mm. jag vet inte. Mm och du har varit tvungen att kona om det, har, mm. det liksom, har det varit att man känner igen elementet efter omkoning eller har det blivit något helt annat
0: nej men det blir en ganska stor skillnad mm. alltså det behöver inte bli dåligt men det blir ju inte samma sak och Oftast det är ju... man ja, med. ja och sen och sen ähm, alltså just om om jag nu pratar om äldre element så går det ju inte att simulera timmar av inspelning. Nej. Så att det, 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 det händer någonting där. Däremot, så, som, som är intressant, att med många som tror att det är fel på gamla element så kan ju, man tycker att de inte riktigt låter som de ska. Och de kan ju skärva så att ibland måste man bara spela loss dem. Och då får, man, så att säga, då får man ta sig över den där pucken och sen helt plötsligt så... Okej, okay, intressant. Ja, så då, det där har hänt mig ett par gånger då. Och,
2: de, de liksom rostar ihop så.
0: So ja, men de, de kärvar där i spolen på något sätt. Mm. Jag vet inte exakt, jag har fått det där förklarat för mig någon gång. Men jag är ju egentligen inte så tekniskt eh, sådär insyltad. Men jag, jag är ju bara ute efter själva funktionen. Alltså mm. var, var är det som låter, varför låter det konstigt? Och sen så kan någon tala om det för mig. Och sen är det, så märker man då den här ofta ganska dramatiska skillnader ändå. Just det. Så att, just det. Um, så att jag tror att en hel del element kan ha kasserats just på grund av att man inte har gett... Ja, man har trott att det ja, har varit precis. Tras, ja, ja, det. Det. Ja.
1: Mm.
2: Förlåt, jag hade lite mm. datorstrulare så jag missade det. Var, var men, kom, nu, men, det
1: men det spelas in. Det spelades in, allt är ja, lugnt. Men, ja.
2: men, var, men jag har kom? sagt så
1: mycket viktigt. Ja, <laughs> så oja, det är klart du Nej, är nej det.
2: men jag är nyfiken. Med Phoenix, vad kom du fram till? Ska du byta element
0: Jag ska inte byta i kommen, utan jag ska, jag ska testa med lite externa lösningar och se. Och upp, alltså, för att, som jag upplever det nu så gillar jag den här själva, själva förstärkardelen väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag, som jag sa i förra programmet, då, så när jag använt Matchless tidigare så har jag använt eh, Chips Keysby's shift som är som samsonera. Så han var en av de första i Sverige som köpte var var han och Per Gässle och Ulf Lundell typ Just som har men shifting
1: de är den är den, är den en boxklon nej det är, Marsan, Marsan. Marsan. Det det är, är deras
0: marsch den ja, så den sitter rejält i fyra i slutsteget. Ja. och sen så är det ju de, men deras första då alltså första starkare är ju då den DC30 som finns i olika varianter både som är topp och kombo och så vidare och det är ju deras take på box då och det var ju det som de blev först egentligen uppmärksammade för då. och där sitter mm. du i åt 4 i slutsteget då. Och sen har de ju, det. det som också de använder ju också en EF46a, det har ju två, två kanaler så att, och den här och Vox slutade ju själv, själva väldigt tidigt med att använda ef erna för att själva röret i sig, hur bra den låter det är så otroligt rikt
1: så Ja, men, i, men de är ju hopplöst de blir maracas inte någonting Ja, till. Alltså
0: de, och de är mikrofoniska Mikrofon. och det blir
1: det, och
0: jag, det första jag gjorde då givetvis var ju att slita ut de här sovteck och vad fan är nu satt för skit i, i märsläsen och sätta i riktiga rör då ja. och, men då hade jag åtta stycken e 46 er som alltså gamla då som var mullad och Philips brandet Och jag alltså jag var ju tvungen att skrota hälften inte för att och de mäter Aha. ju okej, okay, men de, det är ändå så funkar de inte just för att det, det är någon och det här kan, kan säkert någon förklara varför, men det är, det är någonting med de här som gör dem otroligt känsliga. Så att eh, eh, det tar lite tid att hitta ett, ett bra gammalt rör. och sen eh, så vi görs det ju. Det finns ju nya också att köpa och så vidare. Och så, här. så jag tänkte att jag skulle pröva de här som Tubem Doktor
1: har lanserat.
2: Mm. Mm.
1: För EF86an det blir, när de blir så här mikrofoniska är det nästan så att, att de liksom durar med på vissa ja, kord och toner. Så här. Det blir, så här, det blir ja. vad är det som händer? Det, det, ja. det
0: behöver inte vara dåligt. Nej. Man vill inte ha det hela okay. tiden.
1: Nej, Nej. <laughs> mm. så att det
0: där men... Eh, Nej, men, sen, men just att den andra kanalen då blir ju mer som... Då sitter ju bara tre sekunder 12 ax som försteg. Och det gör ju att man egentligen får väldigt mycket Marshall-karaktär på, på kanal 1. Så, att, så att det är egentligen bara hur de har tweakat den då som gör att man ändå upplever den här... Eh, Vuxigheten, då som ger något litet sparkel så, att, ja. så jag gillar ju jag har ju alltid mitt det tror jag tror vi pratade om sist också att jag skulle ju jättegärna spela Vox. Men med problemen med vaxen är ju att den har ju ett så kort fönster för den det kollapsar det är 10
1: minuter
3: av ja, värde. Ja precis. Och, och det är så här, och, och det är
0: ju inte direkt när du startar upp den utan det måste ju bli liksom lagom varm. Men sen så fort den blir för
1: varm så bara ja. En tresättare på stampen, då är det kul i slutet av första och början av andra sätt. Sen, ja. Så. Ja. Nej. Nej, men
0: exakt. exakt men, men, men det var ju också en sätts... Det har ju dykt upp givetvis lite frågor efter förra programmet.
1: Jag måste bara flika in. Mm. Jag har aldrig fått så mycket extaskommentarer över ett avsnitt nej, som Bobba nummer ett, ja. tror jag. Mm. Det var väldigt ontigt. Jag, jag, jag,
0: jag trodde att planen var att tona ner nördigheten i del två, men, men vi får väl se nej, var nej, vi nej. landar. Men, det är nog en kört. Men, ja, vi kan göra i del fyra, tänker jag. Mm. Men när vi pratar alltså när vi pratar de här musklerna alltså i, i Mars när om vi pratar hundra vattar och så vidare så är vi, då pratar vi i en kontrollerad miljö i en studio för att man ska kunna få ut precis de här sista två procenten som vi pratar om. Mm. Mm. Och de är ju inte relevanta. För det första så, så drar man ju inte upp den här typen av monster på en, en normal scen. Det är ju det är liksom... Det, det är ju inte det och man försöker ju inte återskapa det för att man försöker kanske simulera det i någon mening och att man hittar en mindre försäkring. Och när vi pratar om det här med telekablar och så vidare så är ju det någonting som gör en skillnad i studio. Men sen så när jag, när jag, spelar, när jag spelar live så är det ju inte alls så avgörande för det hade ju blivit, då hade man ju blivit... Och, och det hade varit extremt begränsande får man väl säga också. Så att till exempel med, med, när jag spelar med helikopter så har jag ju alltid Mogami-kabel. Jag har ju aldrig med mig min Divine Noise-kabel till exempel när jag spelar på gilden. Just det. Och eh, sen så använder jag ju... En trainerstärkare, en gammal trainer som är ju, och de är ju byggda ju för sig som en marshal i den traditionen. Då. En kanadensisk
1: marshal. Precis, mm. precis.
0: Eller en fattigmans där. Men, den är Men de fantastisk. är ganska
1: välbyggda. Vad jag. Aj, ja, superbra. Mm. Den
0: här Ola Inselander har tweakat den här också så att den, den blev riktigt bra. Och uh, det sitter rätt. Däremot så själva elementet, det här är ju en liten kombo då, och uh, elementets som satt i där var ju var ju inte kul. Så att nu sitter det ett, en, en, en cream back i den. Mm. Och det funkar jättebra för just den. Och det, just uh, att kunna... Så den och sen så nu, som jag också sa på förra, turné, eller förra uh, samtalet vi hade. Så använde jag ju jättemycket den här basement-toppen från 62. Som Daniel Forsberg uh, har fixa till då. Så att de, 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 de åkte med båda två då på de senaste säsongerna. Så att där, så jag kan jag säga att där, så, och, live, och även om jag spelar ner det på på Stampen till exempel, så jag drar ju inte med en marshal. utan det jag spelar ju oftast på betydligt enklare. Senast hade jag, nu har de ju en, en Blackstar som jag tyckte funkar utmärkt. Det är ju mitt jag har ju tyckt att det är de värsta starkarna som har byggts. Samma men så alltså, så alltså Gunnar, det där med Jag tror att jag tror
1: det kommer funka. Den var
0: alldeles utmärkt. Det är
1: den här anniversary, scen Men den var ganska. Alltså, den, det som var lite roligt med den. För jag har också spelat i den, Black Star. Och den mm. var väl egentligen. Jag får mig att den hade väl en clean-kanal som inte gick att få så mycket spräck ur. men mm. om man har med sig pedalbordet så, så funkar det ganska bra, tycker ja, jag. Ja, exakt. Men det som var sjukt med den, det var ju att de har ju någon typ av material i kabinettet, och jag tror att de köper på switch, någon form av switchade nätdelar. Så mm. att man är ju van att, ja, ah, det här är en rörstärker så mm. tänker man att nu jag vill ändå ta i lite, men uh -huh. den är ju typ ingenting. För okay, så är det en
2: ny variant? Ja,
1: jag men jag tycker att den var bra. Mm. Um, och jag tycker det så här, om man jag menar, tar man med sig sitt Pedalbord så mm. gick det ändå bara att ställa in något. Mm. Absolut någonting
2: som funkar har, bra Har någon av mm. pivisarna gått sönder eller?
1: Nej men alltså de där pivistärkarna som, som Gunnar Det låter svinbra när han spelar igenom dem Men när jag mm. själv spelar igenom dem Då tycker jag mm. det, jag, jag, jag kan nästan inte komma ledsam. på någonting Som jag tycker är bärre. <laughs> Men då.
0: då <laughs> nej men det som du säger Det låter ju fantastiskt när Gunnar spelar det. Men de
1: är ju Det är ju det är ju inte rörstärkare utan Nej, det är de är ja. ja men de Och de, de fussar på ett jävligt ja. charmigt sätt ja. när han spelar. Men, men, ett äh... litet
0: oväntat sätt.
1: Men ja, de är väldigt plötsliga kan ja, man precis, säga. Så liksom, det är rent
0: vid. Och... Så, att, så det är <laughs> kanske inte är... Alltså man inte är van så tror jag att det är inte det man vill koppla in i när man bara har en utan Nej. Men... Äh...
1: Ja. Nej, nej, jag vet inte. Men det, det låter. I alla fall.
2: Bra att du, att du påpekar det. Här, för, för som sagt, den här sista procenten, absolut i en studiemiljö, gör det ju skillnad. Men ja. på en bröt i scen med ett rockband.
0: Nej, det kan man ju till och med liksom. Jag menar, ofta så. Så kan det ju till och med vara smidigare att använda ström istället för batterier och sådana där saker. Alltså det här när vi pratade om de här marginalerna så pratade vi ju just om det i den här laboratoriemiljön som vi befann oss i. Och, det där, och samma sak så här, att, att jag har ju ingenting emot 50 watts Marshall. Det var inte det som var min poäng, utan min poäng var ju att en 100 Marshall är bättre på det sättet att det finns så mycket mer än är mycket rikare. Och för mina ändamål så funkar det bättre, men... Alla de här förstärkarna, oavsett om det är en basman eller om det är en 50 watt eller då, om vi nu tar bort pedalbordet, så har ju alla den här så kallade sweet spotten. Mm. Så när du väl bara du får upp dem tillräckligt mycket i volym så kan du få en 50 wattare att sjunga som ingenting annat också. Alltså det, men den har ju bara det läget Det finns ett ställe ja. på hela liksom
1: paletten, paletten
0: och där låter ja. det fantastiskt, och då och det kan man ju absolut utgå ifrån och det gör ju, om vi nu pratar ACDs och så vidare, ja. det är ju inte nödvändigt att ha en vattare för att låta så, utan det är ju bara att hitta precis den här sweet spotten, och i kombination med rätt högtalare rätt element och så vidare. Kan,
1: kan man eh... Kan man säga ungefär... För det är ju också så med gamla fänder, tycker jag. Så här, att de blir lite stela när man spelar lågt. Mm. Och sen så blir det... så så bara, där, nu... Nu, nu visar ja. en lagom. Ja. Och, det. Och puttrar ja, på rätt ja, Men man, gainar man på dem så, så ballar de ut på ett mm. ganska fult sätt. Så här. Då kanske ja. Marshall kanske funkar bättre. Men...
0: Marshall är ju lite stabilare, men samma sak där. det var det, Och det nämnde jag också, tror jag, i förra avsnittet att... att när man sen använder mycket pedaler och man skickar in mycket saker ja. redan, då är det ju så att då får man vara väldigt försiktig. Då ligger ju den här skitspotten på ett annat ställe. Ja, beroende på hur mycket P du ja, skickar ja, in. Precis. Ja. Så att, annars börjar ju förstärkaren den och kollapsa för att det blir för mycket. Då. Så där. Och det är ju, där har du en har mycket större spann på en hundra vattare. Du kan ju
3: mm.
0: hitta den där. Men, men att eh, det är ju otroligt viktigt att eh, inte du kan inte ställa bara ett ett grundljud där du tycker att det låter jättebra med förstärkaren i sig. För att då har du redan gått över den här gränsen. Ja, just det. Men,
1: men har det varit... Så här har det varit för mig i alla fall och jag tror säkert för dig också en del, mm. Men har det varit så här att du har, du har varit nere i, i, på kapsylen och eh, bara... Nu, nu låter det så jäkla bra, men mm. jag måste gå hem. Mm. Så kommer du dit då efter och så, så bara slår du på grejerna och... Så bara, vad var det så är det lite grann det här att man tycker nästan att man får vad var det jag gillade eller, ja. eller att man tycker helt annorlunda dagen efter. Ja,
0: det, men ibland kan det ju vara så att det faktiskt låter annorlunda och det har ju att göra med ström och andra saker som vi diskuterade sist där men, vi men
1: öron också. men ja. precis,
0: men den stora skillnaden tror jag är att man, att man sitter man, man går in i den här tunneln och så sitter man alldeles för länge och så påverkar det hörseln och ja. så vidare. Och sen när man... Så att jag menar, du har ju tappat jättemycket diskant efter en session. Mm. När du där. Så. Ja Så att när du kommer tillbaka dagen efter så låter det ju annorlunda än det lät när du slutade. Ja. Så att man måste hela tiden ta pauser. Och, eller det upplever jag i alla fall. För att eh, annars så skruvar man bort sig ganska så. Hundra mm. ja, procent, jag
2: instämmer. Mm.
1: Det, men eh, den här din din vad heter den Phoenix var det så? Ja just den det. Har, men hur står sig den mot dina gamla Marshals? Är det så mm. här att den, att den fyller ett annat en, en helt annan funktion eller, eller låter den som någon av dina gamla Marshals mm. någonstans?
0: Nej, men den gör den inte riktigt, men den har lite vox-karaktär och den har lite marshal-karaktär så att säga som blandas. Jag tycker det, i sig den, den är sitt eget så här, lilla monster, men den är den är är, det finns något väldigt attraktivt med den, men det framförallt var ju min avsikt att kunna ha en väldigt pålitlig förstärkare som jag ska kunna ta, ta med mig i olika sammanhang om jag ska kunna dra omkring den och att det ska vara lätt att eh, hålla, jag menar, ta hand om den, för att en 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 gammal förstärkare som man drar ut på turné, den kan ju Börja leva sitt eget liv och så vidare. Eller bara ja, enstaka spelningar och så vidare. Så att det, det här det finns det var en väldigt tydlig avsikt med varför jag ville ha en ny stärkare. Och det är därför jag testade så mycket av de här olika butikvarianterna. Mm. Så att eh, jag tror att den absolut kommer att fylla sin funktion. Men det kommer ju inte vara istället för. Om vi nu pratar om den här, den här kontrollerade miljön ja. då där nere. Så kommer ju de andra stärkarna ha en... Fortfarande en mer kommer få stå och position. titta på. Smält. Den kommer få, precis. Så att, men det är ju perfekta alltså, om man ska repa. eller vad man, Och det är så här också om man behöver... Det är också en lite tacksam förstärkare för någon som gästförstärkare. Om man behöver låna För det är otroligt lätt att ratta in dem här för vem som ja, helst. Så att ja. mm. För att det kan ju bli lite äh, övermäktigt ibland att ställa sig med en hundra äh, vass till exempel. Så att... Äh,
1: för kapsylen har väl också funkat lite så att den har funkat eh, som produktionsrep lokal för, ja. för, för band. Och är det tänkt att man mm. måste släppa dit allting eller får man hyra mm. även grejer som finns?
0: Nej, det beror lite grann på. Jag har ju, nu kommer vi in lite på musik här, men jag, jag ja. spelade ju i några år med Lasse Winnebäck. Mm. Och då hade vi ju kapsylen som, som produktionsrep liksom. Mm. Och då var det ju mer eller mindre utblåst. Så då, då tog jag alla med sig det som skulle vara med på turné.
3: Mm. Men
0: det. sen så nu när... Ja, senast när jag var... När Stefan Sundström är där. Så då, och då är Ola med och lirar också. Så då används ju egentligen bara de grejerna som finns i lokalen. Just det. Så att det är lite varierande. Beroende på... Vilken typ av turné det är också såklart. Just det. Medan Med Vinnerbäck är det ju så Stort. kalibrerat allting. Då, då har man ju egen monitor mixer att repa med in i och så vidare. Då. Så att det är ju en annan, en annan
1: grej. Jag måste också, en annan grej som jag kommer att tänka på i den här kontrollerade miljön i studion. Det är ju, Jag vet inte om vi glädde in på det någonting förra Avsnittet. Men det är ju också en, en vetenskap att, att, att stå framför och vara så jävla nöjd mm. med soundet, och sen så ska det också hamna på tape. Tänker jag. Mm. Och då finns det väl hur många sätt som helst att ja. lyckas och misslyckas med att mikka upp. Det ja, finns ja, många fallgropar. Ja. Ja. Och jag tänker en sån här fallgrop eh, kan väl vara att just när det gäller en högtalare med flera element 4-12 mm. eller 2-12 så blir det väl problem med att om micken hamnar för långt ifrån mm. att, de, att det blir några de fasproblem och Precis. sånt där mellan högtalarna som mm. man kanske inte upplever när man står framför
0: nej just det, nej. Nej, absolut
1: nej, men det finns ju hur har du, hur har du uh, mickat upp uh, vanligtvis?
0: alltså det som det som har varit det mest framgångsrika har varit när man har antingen när man har spelat in grunder och trott att man inte ska behålla
3: mm.
0: gitarren. Så har man bara slängt fram en sf 57 bara för att ha någonting. Mm. Och så kan det bli hur bra som helst. Mm. Och då, är det så här, då vill man inte göra om gitarren. Så var det när vi gjorde den här um, skivan Så gjorde vi grunderna. Och då, när man och det, är också, det har att göra med vilka man spelar med. Då var det ju Hux och Martin Tronsson på trummor och bas. Och då det är det så man spelar ju så jävla mycket bättre i det sammanhanget. Mm. Man vill ju inte göra om det. Nej, heller. Så att det, så att det man har en energin ja, liksom. Det låter ju bättre av det skälet också. Mm. Så, att säga. så att nu på sista svängen när jag spelar in med nu, är ju, nu spelar ju jag och Hux och Martin i samma band. Och mm. då, då spelar vi in live också, men med medvetet läck. Mm. För att det skulle läcka mellan bas och gitarr in i trummickar och så vidare. Mm. För att man ska... Det här rummet i kapsylen låter ju så väldigt bra. Och eh, så där var det ju också en sorts medvetning kring både som för att främja själva spelet, men också en, 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 ett ljudtänk då. Men, när man... Som det jag har upplevt, om jag nu ska bara, ska prata med ett gitarrljud mer isolerat om man ska ställa det så. Eh, det som jag fick absolut bäst resultat med det var, om man nu spelar starkt då, som en 100 wattare då var det en Neumann km 4 och en Sennheiser 409.
1: 184 vet jag hur den ser ut för det är en liten pen på ja, mikrofon som...
0: 184 är någon föregångare, nu är inte jag någon expert på mikrofoner, men det är tydligen den som till exempel Steve Jones använder på Nevermind a Ball också så att det är... Det är och den, den har en viss typ av karaktär men, men den är bland bland många är så här väldigt uppskattad Mick för att spela in gitarrer och i kombination med 409 så... Då, då kunde man verkligen... Ja, det blev, det blev otroligt bra. Och sen så är det ju
2: också en rumsmyck mm. Är det mm. är, är det den fyrkantiga platta, platta mm. guldiga på? Ja. Ja, exakt, precis. Ja. ja, exakt. Och vilket märke var det? det Senheiser. Mm.
1: Ser, den, ser den ut som en, en, typ som en AKG 414? Ja, men precis. Alltså lite, apparats, lite, ja, mm. lite plattare, mindre. Stormembran då istället ja. för den andra. Men
0: sen har jag använt 421. Alltså, Förlåt, vi pratar, sen hur, här, så, nu ja. får du
2: backa. Nu är jag alldeles för nyfiken. Ja, ja, ja. Hur, hur sätter du, du KM84 då? En bit bort eller sitter båda på närmickan? Med båda närmickade då. Närmik. Och okay. den,
0: den, som, den som är närmast centrum är KM84 då. Okej. Okay. Och den andra lite mer snett, liksom in tryckt mot dem. Och den är ju platt så att den liksom... Just ja. det, ja.
1: Och den, alltså det står den mer som 45 graders vinkel. Ja, typen. lite mer så kan ja. man säga. Ja, ja, precis. Och den andra mer Jag in. tror att
0: jag har ett foto på det här någonstans. Men sen ska jag sägas också att jag är ju inget... Många gillar ju 421 ja. Och eh, jag är ju inget stort fan. Men det har funkat. I vissa sammanhang. Mm. Men då alltid i kombination med någonting annat. Mm. Eh, och, eh, men som sagt. Att, eh, då jag är inget jättefan av sn 57 Men det kan funka alldeles utmärkt. Under mm. Jag
1: tänker också att. att för de här mickarna som du nämnde först, det är väl, de väl kondensatormikrofoner och de borde väl ha lite mer headroom innan de börjar styra över sig också. Vilket kanske är bra när man har så starka mm. förstärkare, Precis. eller?
0: Mm. Ja, så kan det säkert vara. Men så, så, återigen, att jag, jag har ingen expertis när det kommer till mickar utan jag har bara kommit fram till vad jag gillar när jag hör det, så att säga, hur det är. Men, så, men visst. Men återigen där så har ju rummet spelat en stor roll och eh, att kunna ta vara på det. Antingen att, man, att det får läcka när man spelar in eller att man använder rummet i pålägg.
1: Mm. Och en bättre rumsmick, vad kan det vara?
0: Det kan vara nästan vad som helst faktiskt. För att eh, nu... Ja, ibland så har vi bara använt om det har varit en talkback mic inne i rummet som bara har bara stått helt random någonstans så har man kunde menar. Och ibland så har vi använt en sån här vad heter de? heter? har ju en, en sån här RCA mic en sån fantastisk gammal pjäs som en ser ut som gammal band, ja, som ser ut som ett museiföremål mm. um, och, och det har ju också varit um, Väldigt bra i situationer då.
1: Hur har det... Eh, för det är, vi kan väl nästan kategorisera i alla fall att det finns dynamiska mickar som typ SM57 och 421. Och så, mm. så har de här eh, 184 och mm. heter den 409. Mm. Ja. Kondensatormikrofoner. Och, och sen så det, finns det det med bandmikrofoner. Mm. Det är ju många som gillar att använda det på gitarrer. Har, har det inte funkat på de här ljudtrycken för Jag att de ballar ur? Det ja,
0: det är för stark volym. Ja.
1: Generellt. Mm. Skulle jag tro. För man kan ju nästan höra hur de här bandmikrofonerna kan ja, styra men visst, över. Ja, men mm. på.
2: Det finns ju lite trick. Man kan ju sätta. Alltså det ser ju helt knäppt ut. Jag, är ju, jag gillar ju Roger väldigt mycket. Och ett trick är ju att man sätter liksom en, sån här en ätpinne framför mm. membranet som bara kliver luften lite. Mm. För då jag upplever inte att man liksom tappar något ljud, men däremot så avlastar man liksom bandet så att bandet inte kräks. Mm, okay. om, man, om man spelar väldigt starkt. Ja, så det, okay. det funkar ja. faktiskt väldigt bra. Eller att man bara lutar micken lite. Att man lutar bandmicken liksom så att den inte är helt liksom i, vad ska man säga, i linje med högtalaren. Om man, om man lutar inte framåt eller bakåt så att det inte kommer liksom... Jag vet inte om det är att allt tryck kommer på samma mm. ställe samtidigt. Det <laughs> har också funkar.
0: men För nu, nu senast när det blev då, då använde en Roger som... Eh rumsmick ja. och det var ju fantastiskt. Det funkade ju väldigt, väldigt bra. Och, det, och den använder vi konstant som rumsmick för alla pålägg ändå. Så oavsett om det var eh, hammon eller så, man, mm. alltså, så att, tog man upp rummet och för lite där, eller till och med när vi kom till vibrafon. Så att, ja, men det är verkligen en, en, en ja. mik Men det är just för att hela tiden återskapa rummet så att man hör att. Även om det är pålägg så hör ihop på något precis. vis. Då. Det funkar jättebra. Men en
2: fråga då ni spelar in med medvetet läck, du gör nyfiken. Ni, mm. ni måste ju ändå ha tämt eller liksom blockat förstärkaren lite för att det inte ska ja. ta över för att så liksom overhead och... Ja, nej, men så, 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 så är det, så det. absolut. Mm.
0: Då, så att Istället för att stänga dörren till rummet där gitarrförstärkaren står så ja. öppnar man den precis så mycket. Dörren får stå öppen så mycket som man tycker att det läcker lagom. Ja, just det. Mm. och eh, så det får man lyssna lite grann efter och eh, sen så hade vi ju i det här fallet så hade vi en avskärmning på ena sidan av trummorna så att man kunde så att säga, låta basen skjuta förbi så att den inte var riktad mot trummickarna så, ja. så det funkar och då blir det ju att rumsmicken plockar ju upp alla studsarna i rummet och så vidare ja. då. så att det blir, det blir väldigt organiskt
2: och tal om, om rumsmick så, så alltså var det Göran Ernkqvist som spelade upp för mig. Det har ju läckt ut alltså rumsmickar från inspelningen av, av rumsmickar från första Van Halen-plattan. Mm, och det visste inte jag att de spelar liksom i samma rum. Mm. Och liksom, man har ju liksom allting. Det låter ju så, det är som att stå i replokalen med, med Van Halen, det är helt fantastiskt. Ja, är och man får också ett helt annat... Ja, du har hört det här. Ja, 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 man får en helt annan... Mm. Feeling för Eddys gitarrljud också. Mm -hmm. Och basljudet också. Mm. Och, och Alex fantastiska dynamik i trummorna. Mm. Ja. Allt det där är liksom borta på platsen ja. lite. Ja, ja. Nej, men det är ju
0: alltså, um, Om man nu ska ha några åsikter om man halen så är det väl kanske just... Inte om själva bandet och deras spel utan det är ju just mix, hur det har mixats. Ja. Men i, i grunden säger är ju det liksom... Det
2: är ju fantastiskt. Ja, och shit vad de spelar också. Det är liksom stereo stereorumsmickar som har. Jag kan skicka det där till dig. Ja, men, och dela det till er också.
0: Nej ja. Ja, men verkligen.
2: Ja, det vill jag jättegärna mm. ja. Men. men, eh, ja, men Rumsmickar var vi på. Jag, var, var där jag spårade ur här. Mm, men det brukar
1: väl du också göra när du har spelat in. Och ja men precis. Jag
2: brukar ställa en ut i liksom. I fikarummet typ. Så här. Mm. Antingen, alltså, antingen någonting i rummet och en ute i fikarummet eller en bara ute i fikarummet beroende på...
1: nej ja, men Det beror ju på hur de andra arbetar, tänker jag också. Ja, men absolut.
2: Jag, jag själv kan göra vad jag vill. Liksom. Mm. Nej, men det är ju... Absolut. Det är ju ett djup som är...
1: Men, men en sak som eh, jag tänkte på också för att... Eh om kapsylen som rum när man mm. är där inne eh, jag tror att mycket, det är ett ganska stort rum och relativt mm. högt i tak mm. men det är ju inte, inte jättehårt dämpat mm. men det som jag tror gör att det blir väldigt bra det är att det är så jäkla mycket grejer så att det, det blir mm. inte de här kala I väggarna mm. och sådär. Mm. det blir inga fladderek om jag väl Mm. minnas där. Nej, men ja. så är det inga sådana problem. Du har ju
2: din marshall diffusor. dägg precis, ja. precis, det är lite otroligt genomtänkt.
1: Jag Det är är många stärkare som står där inne, men det måste ju vara en, en 30.
0: Ja, ja, det är väl säkert. Ja. Ja, men, ja, men Ola har ju lika mycket som jag har. Ja. Det var ju den, den sidan som inte fotades. Mm. Precis. Det är ju liksom lika mycket där. Nej, men absolut. Visst är det så. Och, men det är ju någonting... Alltså, trumljudet blir ju generellt sett fantastiskt i kapsylen. Dels är det ju, Juglo är ju trummis, så att han har ju, han, det är ju för honom ligger ju väldigt nära att skruva till det. Men nu när vi spelar in senare så var det ju Linus Björklund som spelade in, då, som är front of house för helikopters, då, och mm. lider också med Lucifer. Mm. Och det blev ju sjukt bra. Så att, så att det rummet är, och det sa ju han och det säger ju alla som kommer dit också. Mm. Men fan, det låter så bra om själva rummet. Så man vill ju ta vara på det.
3: Mm.
0: Och sen, men sen finns det ju, eh, den, när vi spelade in eh, tredje helikoptersskivan Grand Rock då, som jag spelar gitarr på, då är det ju... Den är inspelad i Silence-studion uppe i Koppom mm. med Anders. Och han var ju, där har det är också, var ju också ett bra rum, men det var det ju på grund av hans expertis. För han gick ju och klappade och liksom lyssnade på studsarna i rummet och placerade förstärkare och mickar ut efter vad vi var ute. Vi förklarade ju bara, eller framförallt Nicky förklarade vilket ljud som han var ute efter då, så att säga, i, och hur han ville att gitarrerna skulle hur man skulle arbeta med rummet på motstående sida så att säga så att du har gitarren höger, rummet vänster gitarren vänster, rummet höger då, mm. och så vidare så, så är den själva grundtänket på den skivan och det är först nu den kom ju i fredags i sin revisited-form då. Så att ni, ja Så den är helt färskt nu då. Så att den har ju bara alltså lite remixad då? Harry. Ja, den, den, är, den är remixad men den är också revisited. För det var så här då. När vi gjorde den här skivan så var det mellan två gitarrister. Drengen hade slutat och eh, vi hade fortfarande vi hade ännu inte träffat Strängen. Så vi hade testat och vi hade turnerat med lite olika gitarister. Men så tyckte vi att det enklaste är att vi spelar in den på fyra. Så att jag och Nicky delade på gitarruppgifterna. Och eh, <hör> när vi var klara så, eller när studiotiden så här var det snarare, när studiotiden var slut och vi var tvungna att åka på turné, vi skulle till Japan mm. så lämnade vi ifrån oss. Det inspelade materialet och Scotty då som jobbar med Bob Hund och Hundan skulle mixa den här skivan medan vi var iväg på turné och eh, Även lägga percussen. Så att det är Thomas Öberg från Bob Hund som spelade percussen och så vidare. Uh, och den mixen som blev var ju kanske inte vad vi hade trott att det skulle vara. den Det den var nog mera hans bild av vad han ansåg att helakopter skulle vara. Och den är, mixen färgar otroligt mycket. Och därför låter det som ett så mycket större glapp. Sen till När vi kommer med High Visibility så låter som ändå... En mer storskalig produktion då, jämförelsevis. Då. Men själva grunden, så våra råmixar som Anders gjorde upp i Silence låter ju mycket mer som High Visibility än bara själva slutresultatet där mm. Så vi har diskuterat fram och tillbaka. Vi tänkte att det skulle vara kul om man kunde mixa om den där någon gång och så vidare. Så där. Och sen så gick ju åren och vi gjorde ju nya skivor då. För när skivan kom ut, det var i samband med det som Strängen började med helikopter. Så det är han som har turnerat på den skivan då. Och sen gjorde vi ju High Visibility och sen kom det på med of God och det var Och så gjorde vi den här kravetskivan och sen la vi av. Så vi han inte riktigt med det där. Sen så nu när vi började om igen så har vi pratat om det där fram och tillbaka. Och då tänkte vi så här, men... Vi kollade om vi kan ta vara på de här gamla tejperna. Så de var ju tvungna att bakas då. Så det var ju... Just det. Och sen digitaliserade det allting. Och då hade vi Vilket pratat om... det in? 98. Ja. Och sen så tog vi kontakt med Mikael Hilbert då som har mixat flera utav... Hansa-studier. Ja, precis. Och han var ju peppad, så han ville ju göra det. Och, men då så märkte vi att men nu saknas det ju pålägg. Så till exempel de här percussion-påläggen som Thomas Öberg gjorde och lite andra overdubs fanns inte med på de här originaltejperna. Ah. Så vi var, dels var vi tvungna att komplettera då. Så, var vi så det var
2: inspelat på Andat, separat på, eller, på något vis eller, eller dator, i, eller,
0: eller. Eller i mix-situationer. Det är ingen som vet. Ah, alltså, okay. så det där, det där är, det är väldigt oklart ah. hur de sakerna hamnade. Men de finns inte med på våra taper från Silence. Då. Så att, eh, ja, men då tänkte jag men då, får vi ju, då får vi göra om det och eh, i och med det och det här kan man ju ha väldigt delade åsikter om men så tyckte vi att ja, men då kan vi ju passa på och eh, fullfölja vissa grejer som vi inte hann med mm. det var, tänk till exempel lägga så här bass, och lite grejer då som först och jag, sen dubbade jag någon gitarr och sen tyckte vi att det eh, var någon så här melodigrej bara så här. och sen eftersom nu regeringen med med i bandet tänkte vi så, ja men det är väl kul om han är med så han har spelat lite grann lite utspritt då alltså, mm. det kan vara något lick på en låt eller det kan vara någon kompitar på någon annan låt eller någon effekt eller sådär. Så att, men allting i grunden är ju kvar från då den ursprungliga inspelningen men så adderades de här sakerna som, som dels hade fallit bort och sen sånt som vi inte riktigt kände att vi hade hunnit med då. och sen skickades allting till Ilbert då i Hansa och sen... Och spelade ni in då? Det gjordes det bara... bland annat i kapsilen och mm. det gjordes um, på lite utspridda ställen. Det gjorde... Och, men... Um, så tanken var inte att det skulle bli en ny skiva, utan tanken var bara att lägga på det här sista glittret som, mm. som, som saknades. Som, ja.
2: som känns mer
0: representabelt. Ja, men precis. Ja, men precis. Och, så att då... Så den kommer ut nu här i fredag, så då, men då kom den ut tillsammans med den originalskivan som är remasterad. Så att man får både, både skivorna, både den remixade oh, och, eller, <laughs> yeah. och den som är bara remasterad. Yeah. Ja. Och just för att det är ju känsligt, det är ju många som regerar. man ska inte vara in och peta i grejer. Men det här var, dels var det lite grann av nöd, men sen också att vi tänkte men vi kan
2: lika gärna försöka fullfölja den här skivan dock. Men jag förstår den där känslan med att inte få göra klart och så mm. sen blir det inte som man vill heller. Nej, Då förstår inte. jag att det är en itch. You Precis. scratch på
0: Exakt, och nu hör man ju att det är ett naturligt steg till high visibility då, mm. så, att säga. så nu upplever man redan mycket till Har
1: ni, har ni fått, någon, har ni fått någon, några reaktioner utifrån? Ja, men alltså hardcore fansen
0: kommer ju alltid tycka att originalskivan är den som fortfarande gäller. Sen kan mm. de ju tycka att det, är, att det kan vara intressant och spännande, men det som har hänt med... Det som händer nu är ju att den här skivan kanske kan eh, diskuteras sig mer utifrån vad den från början var tänkt att vara. Den mm. har hamnat lite grann mellan stolarna. Så att... Eh, nej men så det är ju kul då. och den eh, den, den det är ju en eh, den eh, på många sätt en eh, väldigt eh, intressant skiva som var helt avgörande för oss som band eftersom då vi hade ju inga begränsningar, det var bara vi fyra, och två veckor av tiden var det bara jag och Nicky i studion så vi kunde verkligen hålla på och experimentera och det fanns mm. ju inget där egotänk kring att det skulle vara att man skulle spela 50-50 vad det gäller vissa saker. Den som, den som spelade det bäst spelade det bara mm. och sen så var det så här att nu, nu kunde vi bara bygga upp skivan som vi ville Just det. så att vi behövde inte ha någon form
1: av demokratisk ja, hållning Utan Alla ska var, vara med. Nej, precis, Utan det var bara köra Jag tänker också så här, hur ofta har det varit har ni alltid liksom lejt bort att någon annan får mixa själv eller mm, har hållning. ni suttit med i mix? Sammanhang? Ja, men det var ju mm.
0: första för, jag berättade lite grann då, om, om high visibility. Den mixades ju i Europa studio. Men, och det var egentligen inga konstigheter, så men när vi mixade den första skivan som Gilbert gjorde var ju By the Grace of God, och den mixade vi i Polar. Och då var det Nicky och Chips var där. Och, och till skillnad från till exempel Grandre också lät råmixarna fruktansvärt illa. Och okay. vi, vi hade inga som helst förhoppningar om den skivan. Den och, ja, det skivan. Ja, så att när vi sitter där ute man sitter ju och dricker kaffe och äter kakor där ute i Polar mm. där, som det var då. En fantastisk studio på många sätt och, vis. och eh, vi fick inte, eller fick och fick men det var stängda dörrar in till eh, mixrummet då där sitter Gilbert man hör han svär lite grann och eh, <laughs> i något tillfälle så slog han upp dörren och liksom skrekade Jävla rötband, jag kan inte använda revärbet som jag vill, det slaskar. <laughs> och, 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 ett, och ett annat tillfälle kom han och sa vem fan har producerat den här skivan? Och så sitter Chips, ja det vill jag. Ja, men varför fan är den akustiska gitarren <laughs> också så här, ja, vad, vad menar du liksom jag <clears throat> Ja på de där satarna mixade down och freeze Jag var på den, ja, men på den här låten. Så, ja men vi har lagt det på så många andra låtar. Men det är skit vill jag vill göra. Det saknas ju på den här. Det spelar ingen roll. Slut diskuterat vem spelar. Och Nicke bara, jag är vänsterhänd. Det går inte. Ja. Och, och, så, och så bara så här. Ja ja, nej Ja men jag tar det. Det är lugnt så här. <laughs> Ja, bra. Jag ska hitta gitarrot dig. Han går med och hittar en Martin och så så, så här för hörr låter så ja spela så här, oh, hit med, du får inte stämma. Nej, ah, okej, okay, okej, okay. jag ska stämma gitarr. <laughs> och, och sen, och sen, och så, och så, och så säger jag så här, ja, men är, jag tänker lite så här, Sigge Stardust. det blir bra, så han så här, och spelar igenom. Jag hade ju aldrig spelat den ens på gitarr eller att så var jag så här sitta, fick en, fick en vända på med där och gungna just det, så där, och, och så, Ja, ah, nu spelar han in och sen bara avspelar ah, en gång till. Ah, du är du klar. Du kan gå härifrån. <laughs> och sen... <laughs> så, <laughs> det jag
1: skönt rakt. Ja, och,
0: så, och eh, Sen blev ju då slutresultatet. Så när, vi väl fick, när vi gick in och den första låten han hade mixat då var By the grace of so God. Och vi blev helt golvade när vi hörde det. Det var ju så här helt sjukt. Bara, men vad fan hände nu? Och den låten för oss var ju inte det en... Det var ju en, en albumlåt, det var ju ingen singel eller så. Men när vi hörde den här mixen så här... Shit, ja, den var det inte där. tänkt som single. Nej, okay. utan, och så sen... Så det var Universal sen som propsade på det. Att den skulle bli singel och det var ju mycket... Eller helt och hållet egentligen tack vare den mixen som Gilbert gjorde. Och så det var ju men, men, men det, var, det, var, det var många urladdningar där på vägen från hans sida men sen ville han ju fortsätta jobba med oss och Aha. då, så att när vi gjorde skivan efter så satt han ju med och
2: vid inspelning också, vid
0: inspelning också ville ha, han ville väl ha kontroll på <laughs> vad som gjordes lite över i lite,
1: ha lite överblick. Ja, men, precis, precis. men lägger han sig in äh, lägger han sig i mycket, då också, i själva inspelningsfasen och hur det ska mixas upp? Eller är det ja, med, ja.
0: Det, ja, verkligen, alltså, för att han vet ju vad han kommer behöva sen när mm. han ska mixa.
1: Och vad, vad tror du, hur kan du, jag fattar att det här skulle kunna bli ett eget program om hur äh, Ilbert, vad han vill ha, eller hur mm. han arbetar. Men vad, vad tror du, kan man säga någonting så här grundläggande som är typiskt honom?
0: jag tror så här att det finns en rädsla, eller har funnits en rädsla för att jobba med, med Ilbert just för att han inte ska, det, det som han är ute efter inte ska finnas där. Så jag vet att Chips då ibland har typ ställt upp sju mickar bara för att, för att säkra då vilken ja, sen som sen som som Ilbert vill ha. Och, men när han själv mickar upp då är det ju väldigt eh, han vet ju här här låter gitarren som jag vill att den ska låta. Eller här, här får jag det jag behöver för att den ska mm. kunna låta som jag sen vill i mixen. Så då är det inga, inga, inga konstigheter och det är inte alls något um, överdimensionerat på något vis. Då, utan det är, det är basic och så. Och han har ju en otrolig känsla för det där. Sen så. Sen kanske. När han, när han jobbar som producent så blir det ju en annan grej. Då, för att Han kan ju få, han kan väl få musikerna att kanske att överarbeta saker. Så det. att det blir lite slikt istället. Mm. Men han är ju fantastisk att ta hand om just det här brötet som, som han sen kan kanalisera då och få fram det här som han nej det, så det, det var ju, och så han har ju han har ju, han har ju, han har ju, ju även våra senaste skiva, eller mixade även våra mm. senaste skivor. Då. men nu så är ju inte vi med vid mixet, utan nu sitter ju han nere i Hansa, just
3: det. och
0: nu finns ju inte heller de här faciliteterna kvar riktigt som på den tiden när vi gjorde det här då, att vi satt i Europa studio eller i Polar och sådär
1: och sen så tänker jag att det är, jag menar, alla nya platser man kommer till så tar det väl tid att jag menar det är väl olika lyssning och, och mixerbord och allting så ja, att det kanske blir mer lättarbetat för honom att han sitter i en studio som han är väldigt inarbetad i. Ja, ja, så är det Såklart. ju absolut.
0: Så att, och det var ju också så att de gånger vi har jobbat med honom så har han egentligen valt vart det ska mixas
2: någonstans. Mm. Mm. Ska han mixa nästa också? Har ni kommit så långt? Nej, vi har inte kommit så långt. Nej. Men det är väl inte omöjligt. Nej.
1: En, en, en rolig eh, eh, grej som hände var att jag blev eh, när jag jobbade på Deluxe, jag vet inte det här måste ju alltså vara alltså slutet, alltså någonstans mellan 2005 20, 2005 och 2010 där jag blev mm. kallad till eh, eh, Max Martin, han mm. har ju ett stort liksom, huskomplex där han bor och så har det kontor och mm. så har han studio i källan. Mm. och jag skulle dit och bara stränga om massa gitarrer mm. och ta hand om det som mådde dåligt, och då satt Ilbert där nere, för då höll de precis på att inreda att alla hans, han har ju en härlig samling stärkare mm. som stod upp radade på alla, allt stod på rad, allt från gamla basement till Marshalls till ja, mm. allt helt enkelt. Och jag hade ju aldrig träffat honom så han satt där nere i mixrummet medan jag satt och stängde om. Och mm. Då fick jag liksom, då, så bara, bara då visade han lite grann hur han tänkte. Och oh, shit, och, vad och, och, och hur, vad han tyckte att när det lät bra och sånt där. Så jag kommer inte ihåg om jag stod och spelade på de här sounden mm. i, och fick i kontrollrummet. Men jag vill minnas av att han alltid på alla stärkare mikade upp på liknande sätt att mm. han hade en stor kondensatormikrofon mm. och så var det någon eh, dynamisk och mm. att det alltid var att han ville liksom kunna blanda de där signalerna mm. och då han mig så här bara, ja, men så här låter det ena micken så här låter den andra och så blev det den här wow-känslan när man mm. fick båda. Ja,
0: men han är ju grym på det där med... Är det här Göteborgsbacken du pratar om? Nej,
1: det här är... Vad kan det vara uppe vid Balla, alla vägen där. Ja, just det. Den, för det var ju ett tag ja, som... Är det, mera, det är väl mera ja. Sibirien, tänkte jag säga. Men ja, ja, det, ja, där. Okay.
0: Ja, just det. För att det var ju också... För det, för det som... Mm. När han mixar så är det ju bordet som är avgörande. Och just där... För vi mixade en skiva där i... Kulverterna på Götbacks, under götbacken där um, ja. ett av Sveriges radios gamla bord hade hamnat just han.
1: det men det var den bruno gallerien. ja precis, mm. just, precis. precis och då
0: mm. var ju faktiskt uh, kom Max Martin ner där och det var ju roligt jag kände han sen tidigare för men han satt då där uppe ja precis upp. ja precis han mm. skulle hälsa på Hilbert och det var roligt för Nicke trodde det var någon som skulle komma och och köpa nytt kaffe vad bra att du kommer, kaffet till slut här. <laughs> men, men, Nej men jag lärde ju känna <skratt> 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 <hull> Alltså det var ju, så, det var ju så mycket tidigare alltså, Martin spelade ju fortfarande It's live på den tiden det. Så att vi hade ju... det finns faktiskt en liten rolig anekdot här När, när jag började det var ju inte självklart för mig på något sätt att jag skulle liksom ägna mitt liv åt musik. Det har jag inte heller riktigt gjort utan jag har ju hela tiden gått mellan den akademiska världen och den här musikvärlden. Men att eh, när jag flyttade till Stockholm och eh, vi skulle spela in den första platta med Diamond Dogs så bodde jag och Henke Vidén, som eh, han är organisten som leder med Conny Blom nu också. Så där. Han eh, hade en... Eh, vi tyckte att det var en New York-våning i Liljeholmen- men det var ju mer jävligt trashigt och sådär. Men man hade åtminstone en hiss in i, i, i lokalen ja, Vi bodde med vägg i vägg med oss- och var det produktionsteam som höll till. Och de, de var där jättemycket. Det var i åtta pers tror jag där. Och de skapade musik. Och det var, så att när de behövde pålägg då- alltså antingen då, frågade de Henke då, om det gällde klaviatur- eller så frågade de mig om det var gitarr- så att och, så det, var, det kunde vara lite vad som helst så fick man en 500-ing i fickan då för att man hade gjort någonting så jag var kanon och så var det en av de här snubbarna som var, de höll på och skulle jobba med någon ny skiva med något nytt koncept de hade kommit upp med och så var det en av man jag tror att jag har en, en, en hit på gång här så att jag skulle vilja att du kommer in och lägger lite gitarrer och sådär så får vi se vart vi landar så att jag kom in och så hade jag en, en hopplös grund där jag lät någon korsning mellan så och backar och tänkte, vad fan är det här men vi ja, åker väl på det här. Så jag la en massa, ja, det var både tolvsträngad eh, akustisk och malakustisk och sådär. Och jag ändrade några akkord för det var, så, det var så ologiskt hur de var uppbyggd sådär. Så jag så bara sa, ja men fan, ja, men här bättre om du liksom tar det här c emellan och så vidare. Så ja ja så, så vi höll på ganska länge där. Och, eh, och så blir han lite nervös mot slutet så säger han så, här, ja men... Ja, jag förstår ju nu att eh, du, du kanske så här, egentligen borde ha procent för det här och så tänker fan, du försöker blåsa mig. Jag ska göra mina pengar. Ja, ja. Jag har ju suttit i fan här en halv dag. Liksom. Så att, men, ja, men du får 1500 spänn, jag bara tagit. Ja, och sen tänker jag, tänk, jag kommer aldrig höra det här igen. Och så går det en liten tid som möter jag eh, Max Martin på gatan. Så han sa, åh, fan vad roligt. Så jag har suttit här och hållit på med den här låten. här och, ja, Det var ju inte så kul, de, de här, det som de var uppbyggt så det enda som, eh, som eh, vi bestämde oss för att behålla var gitarrerna som du la. Så allting annat är borta, så vi byggde upp den från grunden. Och ja. det var ju då när de satt i Seiron studion så det var jag han och eh, Mr. Seiron eh, heter han? Eh,
2: ja, pop Ja, ja, precis
0: Dennis. Dennis så att han och Dennis hade suttit och gjort det här. Jag tänkte fan det är ju helt sjukt. Vad fan alltså okej. Okay. Ja, så alltså, nu har de gjort. Ja, ah, men det kommer bli bra det här alltså, så här. Mm, ja, ja, men okej. Okay. Alltså ja, jag jag blev så ställd efter det där mötet för jag tänkte det här skulle ju aldrig alltså hamnar i händerna hos dem där. Mm. Och den låten hamnade när man i 18 länder och det är Wish you were here med Rednex.
2: Jesus Christ!
0: Och det, och det sjuka... Det sjukhet...
2: Sen, och, och, och Richie
0: Blackmore, vilket bara gör extra twist på det här, han har gjort en cover på det så han har ju tagit ut mina gitarrer. Så, så, så att det, det är helt... Det är helt galet. Alltså. så knasigt. Det, det var ju ett av mina första studiojobb där, så att... Uh,
1: men, mm. eh, men hur, hur blev det ändå som. Fick, vilka blev som upphovsmän till låten? Var det den producenten mm. eller fick du en del av. det? Nej. Nej, nej.
0: Mm. nej, jag hade ju sålt mina rättigheter. Jag fick mina 1500 ja. spänn. Jag, mm. jag, jag, jag var ju så säker på att han hade försökt att blåsa mig så att jag var ju skitnöjd. När jag gick därifrån. Amen. Och sen så. Det här blev ju också som en. Det blev ju som någon. Alltså jag tror att det också, på många sätt det kanske var viktigt och så vidare. Men det var ju också därför som jag sen började kallas för Boba Fett. För att från början så kallas jag ju Boba på grund av Bob Marley. Mm. Men i och med det här så blev jag ju prisjägaren. Jag bara tar pengarna och drar. Så då blev det Boba Fett. det
2: är Boba Fett. Precis. Så... Så... så, så. så.
0: Nej men så jag har gjort lite sådana där andra studier men, men hur funkar det, det?
1: Får man ändå på en sån stor låt någon slags sami-ersättning ja. ja. så att ja. jag har tickat in lite från Ja, ja jag gör Det gör ju
2: fortfarande ja. Men, ja. Det vet jag Samma han som spelade Fjolen på just Rednex, alltså Cartoon mm. 9 Joe det var också, han fick en femhunkar mm. han var också, det här kommer aldrig bli något vad för Nej. Kalianka Ja så.
0: Men mm. man fick ju den här känslan. Och sen blir det ju en annan grej då. Alltså det är klart när Max Martin och Dennis Popp tar mm. tag i grejen. De gjorde ju inte alla låtarna men de gjorde ju Wish You Were Hero och kanske någon till då. Och nej men det är så
1: märkligt hela det där sammanhanget. Ja men verkligen. Mm. Och sen så just att en av idolerna plockar ut mm. gitarrgrejerna <laughs> ja, som är <laughs>
2: Är det nej, där. det... Ja. Mm. Gjorde han den med sin fru då? Ja, nej, precis. Det. När de ja.
0: körde sitt eh, nöjesfältspand. Just det, precis. Med
2: ja. näbbsövlar och... Ja, exakt.
1: Vad heter det? Men blev det flera sådana där uh, typer av jobb som har blivit uh, som har slagit så här efterhand som du inte trodde på? Eller? Ja, jag gjorde, gjorde lite sådana andra
0: inhopp där... Uh. Med, men på den tiden, det var ju så här, Code cool Games och Black Teacher och sånt, där, sånt som man inte riktigt kanske kommer ihåg längre då. Mm. Och eh, sen var jag jag fick ett, det var en av de andra producenterna där som eh, skulle börja jobba med Ola Håkansson. Och de skulle ta fram en ny artist och han satt ju ute i eh, Solna då i soundtray studion Och så skulle de börja de om gitarr på någon låt. Och då den här snubben då som jobbade med de här Future Crew Productions som de hette då, de som tog fram Rednex. Han hörde av sig till mig och så sa "Kan kan inte du komma ut hit till Soundtray så här? vi skulle behöva lite gitarr här på en låt. Och så ja, jag han, så här. Men för det, det är bara ledigt här på lördagen så att det blir bara du och jag för att Ola jobbade inte på lördagar då som så, Ja, men han har ändå gett lite direktiv då. Så han hade sagt, ja men så här att, men... Jag vill gärna, liksom, jag vill att gitarren ska förmedla en känsla utav, man hör de här oljetrummorna i bakgrunden och det ska vara så här lite Sydafrika, så här, bara, fan, det här låter ju helt sjukt det här. Ja ja, det stod en massa boger där, en liten där mark 2. Så jag tänkte, jag ställer in ett rent ljud här och så kör jag lite i Freely Licks, så får vi se vart det landar. Så här. Och blir det in på den här. Och sen så tänkte jag, ja, det, får väl, det får väl bli vad det blir. Så gick jag därifrån så på måndag, då hade han hört av vad är det för snubbar? Det är ju värsta Soweto-känslan. Och
2: det lyckades förlåt.
0: Ja och då men det här var en faktiskt en artist som satsade skitmycket på men det hände så här ingenting och nu står det helt still här för att den singeln kom ut och så men det blev aldrig den här till skillnad då så det här var ju någonting som de trodde jättemycket på och den artisterna hände inte alls till skillnad från det där som vi pratade om i räddningssammanhang så det här är ju så det är lite svårt att se om såna där
2: saker. absolut.
0: Men sen, men sen var det precis i den här vevan så så började ju jag min tid på Sunlight med Thomas Koksberg. Och då det. var det ju en helt annan miljö. Så att då, och då, då har jag ju Lite spelat... Lite
2: på Italien kan man säga.
0: Ja, och då var det ju där som alla helt plötsligt ville att jag skulle spela piano på saker och ting. Och det, så jag spelar ju jättemycket på så här alltså rockplattor
2: mm.
0: och det är bland annat och det var ju så också det började egentligen med, med helakopters för att första singeln eh, så då hade Fred Esby spelat in ute i Alphyddan och så kom jag hade precis lärt känna Nicky då, och då kom de dit med, med tejperna och så skulle Thomas mixa det där och eh, sen i och med från andra singeln då som spelades in i Sunlight då så skulle det vara piano på den. Och, eh, så jag, jag spelar ju piano på de här tidiga singlarna och sen så på första plattan och sen så bestämmer sig Nicke för att lägga av med en ton. Han ringer mig från Tyskland så säger han jag har med en ton men nu ska jag köra helikopters på heltid men då måste du vara med. Så att um, du får sluta i studion. <laughs> jag bara, okej. <okay. laughs> ja, och, och det var där någonstans- sen som allting sen liksom tog fart.
1: Då. Hur länge arbetar du i den
0: studion? Ja, två, tre år. Någonting
1: mm. sånt där. Så att, ja, direkt, direkt, det direkt du? Ja, och jag, och jag
0: var tyckte... är det för år nu? Mitten 90? Ja, mitten av 90. Alltså,
1: så... grejen, grejen är att jag tycker... Ja, det är ju så otroligt intressant den här musikaliska resan men nu känns mm. det som att vi också så här hoppar över så här stora grejer eller allt innan och allt efter så det är ju nästan om man skulle ha ett ytterligare ett avsnitt och bara ha om, om den musikaliska resan Jag vet ja, ser publiken börjar bli mättad
0: <laughs> <aldrig> mätt. <laughs> Nej men Nej men sen, och sen Men det som Förlåt, Vilket år? Ja, det här just det här specifikt är ju det här 96-97 som vi okay. pratar nu. Då. Och eh, sen så från eh, därifrån, sen så, så blev det ju mer och mer heltid då med då Och eh, ja, och sen smalde ju till. Och vi, vi höll ju på med det där eh, fram till 2008. Och. Eh, då, och jag trodde alltså det kändes ju, bandet var ju lite i upplösningstillstånd mycket tidigare än så men, men sen kände ju Nick att han inte pallade längre så, så att han bestämde äh, men nu är det dags att lägga ner och då, jag tyckte bara det var skönt för att då hade jag hållit på ganska mycket ute på universitetet så jag började på forskarutbildningen då, så att jag han ju nästan doktorerade innan vi återbildade så att jag, jag um, Ja, ja, det var ju 2019 som jag blev klar, som jag disputerade då Men mm. vi började ju om redan 2017. Och sen åren emellan där så lider jag på somrarna, framförallt med Windebäck, och under sen 2009 fram till 2016. Mm.
2: Så då. Så. Var det bara, bara piano då? Eller ja, ja, bara piano. Ja. God.
0: Nej, men det var ju jäkligt kul. Så. Det var ju så här ett lag om avbrott från akademiska världen och var känsledig i två månader kanske. Vad va pluggar då. du då på? Litteraturvetenskap och mm. filosofi. så att jag, Men jag, jag, det blev att jag... Jag sökte faktiskt forskarutbildningen både i filosofi och litteraturvetenskap men kom in på litteraturvetenskap. Mm. Så det var där jag har min doktors hatt ifrån. Just det. Men... Nej, men så att sen... Sen så, så blev det ju också att det kom ju, jag vet, det kom ju, På något vis så går ju det kanske lite så här i sjuk, men allt det här kom ju som tillbaka det här intresset för musiken för så fort jag har försökt att verkligen gå in i någonting annat så har jag klarat den tid, men sen så kommer musiken tillbaka på något vis som mm. att han fastnar återigen i, Det är svårt att säga. Ja, det går liksom inte jag dras Nej. in, det är ju, oavsett hur, hur medvetet eller inte ja, det är. Alltså, att
2: doktorera det kan man ju säga är ett ganska seriöst försök att så här, Ja, <laughs> ja men precis, och, jag, och det här
0: är ju mycket tidigare än så, för när jag faktiskt började först, min första ansats, det var ju redan då i början på 90-talet, innan där som vi pratar om nu, mm. det var ju när jag kom till Stockholm första gången och eh, ville ju ägna mig åt musik. Så då jobbade jag på Rosenlunds sjukhus. Och så var det några snubbar där som höll på med... Det var konstigt jävla konstigt, blandar rap och metal, jag fattar inte. Men det var jävligt sköna, <skratt> så vi hängde ganska mycket. Kan det vara klåfinger? Ja, det var ju klåfinger då. Så, här, ja. så, att vi, så det var ju, det bara, helt plötsligt bara smalde till där. Ja. Och, eh, vi hade ju gått som sjukvårdsbiträden och så vidare. Jag och Jocka hade ju gått samma kurs då vi, ja, som eh, sjukvårdsutbildning och så vidare. Och, så. och eh, sen eh, så kände jag att men det var någonting så med klimatet i Stockholm, med musiklivet. Allting var så centrerat kring fryshuset och det var en viss, ett vist, eh, var en viss mentalitet- mm.
1: Som inte var så trevligt alltid, va? Ja,
0: och som inte jag kände, fan det var inte det här jag ville riktigt. Så då drog jag till Göteborg och pluggade filosofi istället. Just det. Och sen gick det två år. Och då hade då mitt tidigare band och Diamond Dogs fått eh, skivkontrakt. Och de mer eller mindre tvingade mig tillbaka.
1: Så tvingar man dig tillbaka i det fallet? Det är en äh, äh, övertalning. <laughs> och,
0: eh, jag var hemma på jul och de, de köpte tre plattor folköl och färga mitt hår svart igen. <laughs> det
1: så
0: här. Ja, du är inte din hästhuvud i alla fall. <laughs> Precis. Så, så att, nej men alltså då då blev det ett ett nytt försök. Sen så Ja, så har det gått lite grann fram och tillbaka där och då, sen, sen dess. Då. Men, men då, när jag, kom, när jag kom tillbaka till Stockholm, då hamnade jag i ett helt nytt sammanhang, det här Sunlight-sammanhanget som Just jag pratade det. om, med den typen av människor och den typen av musik. Och det var ju för mig, då kände jag mig helt hemma. Mm. Så att det är ju det som också hela tiden har dragit mig tillbaka till musiken, det är de här människorna och det här sättet att förvalta musik och det här tänket som ligger mig så, så nära och det är därför som jag
2: verkligen det gillar tänket, att hålla på med det. Nu måste du utveckla känner jag.
0: Jo men alltså det fanns ju om man är uppväxt så där man har på med guitar och 80-talets syn på shredding och hela den här grejen. Mm. Så, så det, det är en, den världen för mig var så här där och då det fanns någon sorts tävlingsinstinkt så bland musiker och så.
1: det var väldigt oavslappnat ja jag
0: tycker det och jag kände att och sen att man hela tiden var tvungen att folk skulle brösta upp sig och ha en viss attityd och sådär mm. många av de här människorna har ju en helt annan attityd idag än vad de hade då ja.
3: Och, hänga, nej, nej, hänga, nej. men ja, vissa har
0: varit gäster här tidigare. Och så där. Mm. Men, men det som händer är att man hamnar i det här andra sammanhanget. otroligt avslappnat när folk. Liksom, det finns en annan typ av ingång till musiken och en viss typ av. Eh,
2: att, kanske att musiken är mer i fokus än prestation.
0: Ja, och att just att det fanns det här hela tiden det här. Vilket man inte tänkte på från början, kanske med just det här organiska tänket kring musik. Att det inte handlar så mycket om de här enskilda insatserna utan om vad är det helheten Somma, då, så att säga. Ja, precis. Så att och där, sen dess har jag känt mig väldigt hemma i den miljön.
1: Jag blev lite nyfiken också på hur var liksom eh, hur arbetades det med Gitarr Sound i Sunlight? För han hade väl också eller Bestämde ni hade, vilja, uppfattning, ni, ni hade ja. sina bestämda uppfattningar om hur det skulle göra så jag misstänker att han ville använda lådan som vi ja, pratade lite grann ni, om Absolut, ja. ja nej men så
0: blev det ju men sen också så var det ju när, när det var mer extrem musik då som en tom till exempel då ville han, han vill ju kunna kontrollera gitarrljudet så att eh, det var ju men det krävdes ju också att gitarristen i fråga kunde le leverera. Och för Sedlund var ju magnifik på det. Att han mm. körde sin SG in i en HM2. Och sen så när de leder live så hade han ju en tidig CM800 och sådär. Men i studio så var det nästan alltid en liten Marshall-kombo För det var den Thomas kände sig bekvämast med att hantera det här ljudet. Då. Så att han mm, kunde det. få det precis skräddarsytt då mm. efter sina behov och eh, så det det var ju också någonting som kom tillbaka på även vissa andra typer av produktioner men, men annars så var ju det, som jag berättade sist om då att den konstanten var ju i annars lådan då, att mm. folk fick ta med sig en toppen och fick inte ta med sig högtalarlåda mm. och den eh, hur mycket är det han låda <här> Nej ja, men, Thomas hade, han använde ju, som jag, han höll på att experimentera en del, absolut. Men han, han ville gärna få till det, han ville, inte till, han ville inte krångla för mycket utan han ville försöka få till det så att det verkligen funkade ganska så, ska man säga enkelt. Och så här, mm. Själva setupen och nu jag, Som jag minns det så använde ganska mycket just SM57 och mm. sådana saker. Då. Men han är ju jäkligt bra på sin grej. Han har ju han är ju otroligt så musikalisk och verkligen eh, hör vad han är ute efter. Och han präglar mig väldigt mycket med vad det gäller musik och sådär så att vi lyssnade ju alltid när folk, när banden gick hem så var vi alltid kvar och man skulle städa eller vad det var för någonting och så lyssnade vi på allt ifrån John Holm till Yes och och sen han stora var ju Beatles och David Bauer då. Just det. Så att där kom ju mitt intresse för Mick Ronson så den här grejen och. Mikronson, det finns ju kvar mycket där jag tänkte på nu, vi kommer ju alldeles så långt som Wow Assist.
1: Nej. Jag tänker, det är ju en ja. väldigt
0: viktig aspekt som vi borde kanske gå ner lite djupare i. Och oh ja,
1: och det är, gillar jag babbaträsket.
0: Ja. Och jag har ju tillbringat många timmar med Filip och han är ju konnessören i sammanhanget tycker jag. Så han har ju verkligen så här
1: dykt, djupt. Inte bara bland fussarna, utan ah, det är nej, precis Precis, wow
0: och Wawa. även vibe och sådana saker. Då. Men just där med Wawa så har vi haft möjlighet att testa ganska mycket olika grejer och kommit fram till vad vi gillar och inte är lika förtjusta i och sådär. Så vi hade en sån här uppsättning med olika induktorer då. Mm. Och, uh, det vanligaste är ju det när man pratar om de här som liksom, Elder Crybaby och voxpedalerna så det är ju de här gentillverkade då. Mm. det man mest har sett eller mest har spelat med det är ju de som har en röd fas eller en vit fas mm. och um, kanske inte så ofta då att man har testat de här Halo eller Stack of Dimes men det som vi båda två av olika skäl fastnade så otroligt mycket för är ju den här som kommer ganska sent på 60-talet. Nu finns det de som påstår att den användes redan från 67, det ska låta vara osagt, men det är ju den här trashkan induktorn då.
1: Vad är, vad är, den här röda fasen, den, den är väl verkligen avgörande för hur för hur svepet blir? Ja, och
0: frekvensomfånget och vilken typ av beroende på vad man är ute efter man, det här är ju så svårt när man kommer till metaforerna om man ska prata ja. om vattnighet eller om klock, det klockliknande och, men man kan prata om det vokala mm. för det är det som och det är ju också det som jag letar efter i en treble booster och här finns ju också det här frekvensområdet som man kommer åt när, just när det gäller det vokala i en vawa och som, sen också med den här typen av, av övertoner och hur, hur rikt ljudet blir, är ju helt avgörande vilken induktor som du använder då. Mm, just det. Och eh, vi fastnade ju då för den här trashcan induktorn som också då visar sig Stevie Ray Wans favorit. Och eh, så, men sen handlar det ju om hur man då använder en Wawa. Jag håller ju aldrig på, många pratar ju om det här med de, med de här gamla vintersvauorna, att det är så litet svep. Mm. Men poängen är ju att det, det, svepet är ju mer än tillräckligt, för att många tror ju att det enda sättet att använda en vauva wow är liksom att alltså, spela på alltså, och så vidare. Och det finns ju en, och det är alldeles utmärkt såklart att göra det, men det finns ju så mycket andra saker man kan göra. Och eh, i mitt fall, jag använder den ju väldigt mycket bara för att accentuera, alltså en väldigt, väldigt försiktig rörelse med foten för att man kommer åt en viss typ av övertoner. då sen, mm. Så att det blir mer som en annan sorts effekt. Och, för just knyter han till Ronson, Han ställde den ju i ett läge. Just det. Och sen lät han den stå där. Det var nästan mer som en boost. Ja, kan man säga. precis. och det ja. blev han fick sitt sound därigenom ja. då. Men jag rör på den lite grann. Men sen så kan man ju... och Sen så kan jag ju i vissa sammanhang använder den mer på ett sätt, traditionellt sätt men det finns ju bättre wower för att spela den typen av ja,
2: vad, vad som förr kallades för films wow, jag vet inte om ja, det precis
3: säger.
2: ja, ja men, och jag tänker ja men exakt och jag tänker också att jag tänker det som två helt det tycker jag mer är så ja men color sound och mm. soundet liksom mer sådan disco liksom funk mm. wow är mm. något helt annat än ja, en för rock Mm. På okay.
1: Men jag. på För att bara köra lite babba historia, den kom på 60-talet. Mm -hmm. ja. var, var Vox eller var Crybaby först?
0: Nej, så här är det. Att Vox det här är så som först, alltså när Vox då tillverkade de första då de här som har ett grått mm. som är hammarlackat, de görs i London. Och det är det som Jimmy Page använde. Den wow -one. Det här är 65 tror jag. Någonting som där, 66 kanske sånt där. Mm, okay. uh, det är ganska tidigt i alla fall. Och uh, de, de finns. De, 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 vi har ju testat sånt också. Då. och den, de, de, har, de ligger mycket högre i sitt frekvens. Alltså de är inte så. Ja, liksom ja, ja, precis. Risk, ja, då? exakt. Mm. Och de är inte så. Det är inte det kanske alltid är så där harmoniskt tilltalande. Den är lite elack och stickig, ja, lite stickig. Ja, mm. precis. Sen så så påbörjas ju då tillverkningen i Italien av jen mm -hmm. och, och de gör ju både Crybaby och box och Auerna. Och i början Aha. då så att utvecklingskurvan är de första då tidigare då, de har pratat om här Clyde McCoy och de här som har mm. då, det är ju, då använder de ju den här Halo-induktorn och så den här icar putten det är de två viktigaste komponenterna då. Menar och, många. och nu
1: är vi på genfabriken. Ja, nu är vi på jämfabriken.
0: Mm. Men där var det ju det tog ju vad som fanns tillgängligt så var det slut på såna här Halo-puttar så använder de Stack of Dimes då, som också är väldigt så här populär. Eh, sen så kommer ju då den här trashkan induktorn då och den har ju också den är avskärmad så den är inte heller den blir inte lika brusig och störig då. så mm. att det sitter, alltså det där den ser ut som en soptunna, det är det som är hela grejen med okay. den då okay. den är en upp och ner soptunna sen typ 70 så kommer ju de här fasel alltså röd fasel då som är kanske den mest kända och sen kommer de här vit, finns ju vitfasel och gulfasel och sen finns ju också de här TDK som är som bara en ser ut som en liten tensisask typ så att säga mm. men um, det man då försöker då, man nu för det som man gör då, de gör de här autentiska så att säga vinteresvauorna idag då. och det finns ju massor massa olika alltifrån ifrån uh, Area 51 och Venus Witch och uh, Castledine och alla mm. de, här. Är det, de Är det
1: någon som du tycker kommer uh, närmare?
0: Ja, ah, men det är att skulle komma ja. det. För mm. de, vill ju, de vill ju göra då Halo, de använder ju nästan uteslutande Halo-indukton och de kommer ju ganska nära en Clyde McCoy mm. på det sättet. Mm. Men de kommer ju inte nära den som eftersom ingen använder gör med Trashcan. Men nu så pratade jag ju faktiskt med Filip bara igår. Och han är ju Han säger att Vox kommer nu göra en egen vintage ah. eh, reshoot. Där de har verkligen gått till botten med det. Och de tänker satsa på den här trashcan-varianten ah. tydligen. Och det blir ju otroligt spännande då i så fall om det nu är så.
1: Mm. Kul. Hur, rent soundmässigt, hur, hur skiljer sig röd-vit-gul- Trashcan och de där. Går att säga någonting generellt, även om jag antar att alla babber är lite individer? Ja, nej men
0: det är de ju individer, absolut. För det är ju inte bara de här sakerna som är avgörande men de är viktiga komponenter och uh, det finns uh, det finns någonting som jag tycker, som vi i alla fall har både jag och Filip har upplevt med den här Trashcan varianten är att dels så kommer det nog det här som han Philip kallar det vattnigheten klockandet men det som jag tycker framförallt är det här uh, klockliknande som den kommer åt alltså som är att alltså, det blir en sorts ett sorts övertonsregister som, som inte det är inte egentligen det som vi kanske normalt sett förknippar med när man när man tänker när man hör Wawa wow, i huvudet mm. så är det ju det här svepet och en viss... Och det ligger nog närmare egentligen då nu, det är... man kan tycka att det är marginella skillnader, men det ligger ju närmare då det som är den ursprungliga då med Halo-induktorn då, mm. än vad du gör med den här traskan också med. Men det, det blir ett jävla sprill i ljudet alltså det poppar ut så att när du använder det också, när du använder ihop med fuss eller treble eller bara, <hör> så kan du få en extremt rikt övertonsregister helt enkelt.
1: Men den blir inte rika stickig som nej, Halon? Nej. Nej. Mm. nej,
0: men alltså Halon och de här, den, första, den allra första är ju inte halo den som är den som tillverkades i London utan den det är nästan en, en egen typ av eh, konstruktion då. så den, varför den nu gör jag, gör faktiskt en en, en man kan köpa en replik man kan köpa så drop-in-kits Men man vill det. ha den här absolut tidigaste men det är inte den men, men annars så ska vi säga att den här Traskan har lite grann egen karaktär och framförallt så hur den kan accentuera vissa typer av toner och, sådär, och hur man kan liksom röra den lite försiktigt sådär så kan det hända ganska mycket grejer. Just det. Så att den är väldigt musikalisk i den mm.
1: meningen. Eh, en sak, nu har jag absolut eh, bara nosat på vabbarbiten. Eh, Vi eh, eh, har liksom inte använt den med bandet någonting. Men, men det som jag upptäcker med många vabber är att det är ju det här svepet. Antingen hur stort det blir med någon mm. bas och diskant. Eller men också hur de ligger i registret. Jag har personligen inte gillat när... Barberna har blivit för mörka i registret för när man liksom trampar dem neråt så blir det som att de det liksom inte blir någon ton mm. kvar från mm. gitarren mm. att man nästan behöver, men man gillar ju inte någon de kanske är för brighta heller mm. för då blir de ju så här mm. eh, slår lock för öronen tänkte jag säga, men mm. inte riktigt utan det är ju en balans där med, mm. med vad man vill ha själva spelet också ja men, ja
0: men precis, och det där är ju också lite grann som Alltså, när jag nämnde sist att jag använder ju aldrig volymen på 10. Men jag trampar ju heller nästan aldrig Wawa'n i botten.
1: Ja ah, just det.
0: För det. där blir det för, det blir för mycket av det goda. Mm. Men just i kombination med allting annat. Då, så, så att det. Men sen tycker jag så att man inte pratar Wawa'a-sound. Jag är ju extremt förtjust i Steven Stills Manassas till exempel. Mm. Mm. Och det låter som att han faktiskt har en, en box Wawa med trashcan. Men det, ska, det kan jag inte... Det låter så.
1: Ja, jag tycker det. Mm. Om, man, om man liksom tittar... Det som dyker upp för mig... Eh, så här, om man tittar på... Eh, Jimi Hendrix... som mm. använt, Eller Steve Ray Vaughan. Vad, mm. vad tror du de använder?
0: Steve Ray Vaughan... Det är, det är hans favorit det är ju tydligen då just Trash Can. Okay. Mm. Och det är ju också för hur han... På sitt sätt... Och hur han accentuerar med hjälp av en wow. Så får mm. han ju fram... Är men jag, i, i, nu är jag är inte så kunnig vad det gäller Jimi Henriks, just för han använde för prylar och sådär, men, men eh, han var ju också, han, han, han var ju samtida med när de här sakerna kom, mm. så att han spelade nog också mycket på det som fanns
2: tillgängligt. Jag försöker komma på, vilken är den första Henrikslåten med Ohio? Wow. Är det If Six Was Nine, eller?
1: Oh, ja jag är för dålig på Hendrix.
2: Det är liksom rent. Alltså han kompar ju med wah mm. Kan du vara på axis platta? Mm. Tror att det är första.
1: Skriver mm. ja, jag i ja, exakt. i våran Facebook. -tråd. Men det tror jag
0: men jag tror att när man, håller, när man tänker sig att man ska replikera just eh, Hendrix så då är det nästan uteslutande halo induktor då alltså mm. de här Clyde McCoy varianterna och sånt där som man, mm. som, man som, som jag, jag vet pratar. att de här Oxbow och de här de gör ju sina Hendrix repliker och det är ju med
1: halo induktorer eh, skulle du säga så här eh, om folk för de här Area 51 då får man ju de är ju relativt dyra mm. eh, finns det någon så här bra go trovarva <skratt> som inte är så dyr tycker du som ändå funkar, eller är, 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 blir, det, blir det för dåligt? Nej,
0: nej, nej, men jag tycker, ja, men det finns ju massor av wower som funkar som wower men om man just är ute efter det här specifika det. som jag pratar om nu ja. så finns det ju egentligen inget, då, då funkar ju inte när jag har 51 heller riktigt nej, utan då är, ju, då är det ju, då måste man ju nästan ha en om nu inte Vox själva faktiskt tar fram en sån här ja. uh, och uh, sen så skiljer de sig åt, det är inte så att bara för att du hittar en med att den kommer att uppfylla alla dina förväntningar. Vi ju, jag och Filip har ju varsin- och han är ju lite- knäckt över att min låter lite bättre. Ja. Jag blir
1: tråkig för ja. ja. Men. Men det måste väl- inte det är den bästa känslan- när man har det x som låter lite ja. bättre- Ja, men,
0: ja, men just när man, just när man eh, konsulterar Filip så vet man ju att han sitter ju ändå inne med sanningen så det känns ju ganska skönt att få det bekräftat det <skratt> Hade någon annan sagt det så hade det inte kanske haft lika alltså, stor tyngd. Men då kommer ju frågan, det här, det här har ni det, test? Det här,
1: det här, det här, den här typen av tävling är mycket roligare än den uppbröstade känslan på fryshuset. Ja, ja visst.
0: Ja. Ja, 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 precis. Nej men, här,
1: <laughs> nej, men det finns ju inte... Nej,
0: precis. Exakt. Nej. Det är en väldigt avslappnad diskussion som pågår. Och eh, nu är sen, nu det senaste som också är så skönt. Filip sitter ju på den här kunskapsbanken. Att jag har ju funderat mycket på... Vi pratade lite grann om det här sist med, med Germanium-transistorer. Mm. Och eh, alltså så här, grunden då, alltså just för, för Svacernas så är det ju, pratar man ju om NKT 275 New Market tillverkade. Mm. Och som för eh, range master och eh, alltså, Treble Booster så är det ju... Framförallt Mullars OC44. som Sen så, då, så har det ju gjorts då, både Analogman och Kington gör, använder ju NKT 275 i sina treble boosters. Men då, mm. använder, då är det ju de som inte så att säga, har den HFN som de vill ha för en... en um, Mm. Så att, men hur som helst, sen så, då de, så de här NKT 275, de är ju i princip omöjliga att få tag på och de betingar ju ett eh, väldigt högt pris idag. Mm. Och eh, därför så har det ju gjorts många, dels har det gjorts repliker som är helt okej, okay, men det har ju också gjorts många falskloggade.
3: Aha, att säga, så, att det, finns,
0: så att det är mycket här som cirkulerar och därför så måste man ju då konsultera en sån expert som Filip för att veta, okej okay, men vad är det här det står nog i NKT 275 men är det verkligen det vi pratar om och, så och du här. ser andräkt en tror att
1: vi har Filip, ja
0: men visst mm. ja.
1: Men är, är, nu blev jag ändå nyfiken. Är, är det någonting annat förutom de här två babborna som, där din låter bättre? Är det någonting annat som ni har samma av där även har skilt sig lite mellan exen att någon ser bättre? Det var ju väldigt roligt ja. att höra. Nej, men sen vi har ju flera var. Men det ja, är ju de, det, våra
0: favoriter... Är, det, det, precis. Är, det var
2: min fråga. Har, har ni testat flera olika såna här trash cans då?
0: Ja, men, men, men vi har ju framför allt har vi ju testat olika typer av eh, andra varianter som jag nämnde. Då, med olika induktorer. Framför allt de som de vi har kommit över flest av är just de här som kommer då 70 utan med, med röd fasel- och sen gul-vit fasel och sådär- och sån TDK och sådär. Och det är ju bra allt wow, alltihopa- men just när vi nu pratar om det specifika här- som, så är det ju den trashcan som är bäst.
1: Går det säga någonting snabbt om röd, vit och gul- hur de inte <följande> Nej, det
0: kan man säkert- men jag kan inte det. För, ja. att, för mig blev det också så här att jag hittade hem. Och det var ju också bara allt med det. Allt annat
1: blev ointressant. Ja,
0: men lite så att- så här mm. Att, och den här wawa wow dök ju upp. Det var en så märklig grej för att eh, jag har ju länge velat haft en innan jag ens visste skillnaden den, så jag jag velat haft en gammal box av olika skäl och sådär. Och eh, så dök det upp och då hade jag och Filip redan börjat våra diskussioner men det dök upp på blocket. Det var någon snubbe som hade, <coughs> hade haft en Wawa i garderoben i 30 år och tyckte att det var läge att sälja den. han bodde i Örebro vägra skicka mm. och eh, det fanns men han, han gick med på att ta en bild på eh, mm. inkråmet. ja precis och eh, så vi såg att det var en trash då och eh, då våra gitarrtekniker och många han bor i Örebro så han bara han åker och hämtar den. så att, eh, han åkte plocka upp den där så det var verkligen otestat och allting och så fick vi upp den där till Stockholm i samband med en tomträff faktiskt mm. och eh, det var ju rakt i mål en gång Kul.
1: Ja. Är, är de här trash är de bland de dyrare man kan köpa nej, nej.
0: nej. de är har ju lite under radan på det sättet eftersom inte de, nu nej inte nu längre
1: <laughs> men Efter eftersom börjar alla skruva så här <laughs> ja.
0: nej men en en, en 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 tidigare då men Halo eller Stack of Dimes är ju mycket dyrare
1: Vad betingar de dyraste vapnena men Jag vet inte, det är ju helt sjuka priser. Jag tittade bara
0: på... Nu när vi pratade sist om den här Ryzen som jag har, den här mm -hmm. röda... Det är ändå en ganska ny, men den finns ju inte längre. Det finns ju inte de... Han kunde ju inte göra fler för att det tog slut på transistorer. Så den kostar nu på Reverb 10-15 000 kronor. Mm. Så här bara, men det är, ja, det är helt sjukt. Jag ja. har en Vemram Treble Booster som Shanks gjorde. Den här, som de kallas Shanks 3K. Just det. Som inte ens är lika bra och de, kost, de, de går ju som de, de kunde inte göra flera för det fanns inte flera transistorer att göra så att den Nej. har ju också samma typ av priser de sticker ju som fanns. så att de här en, eh, på Reverb om man nu som, ja, egentligen är det ju bara det någon form av vag indikation mm. då, men då kostar ju de här Wawa kanske från 5000 och uppåt mm. men om du ska köpa en jag betalar 2000 spänn för min och jag mm. menar det är ju man tycker att det är ändå rimligt där någonstans Absolut. men sen så, så drar det liksom iväg och folk tror att de ska få så mycket men jag menar i Sverige så är det nog svårt att sälja en Wawa för, en 60-tals Wawa för mer än 3,5 tusen kanske.
1: Ja. Hur, hur är det för att kolla eh, att, det var, att det ska vara värt att kolla upp sin gamla vabba som man har i garderoben mm. sedan 30 år mm. eh, för att det ska kunna vara en sån här trashcan mm. eh, hur känner man igen dem på utsidan att det ja, men, skulle kunna vara
0: på utsidan är det ju nästan omöjligt förutom att se då att det finns en sån, alltså på de gamla vabbarna så, så har du ju den här vita linningen så att säga ut med, ut med kanten det är ju en första indikation på att det är en äldre Wawa. men och det ska vara en box. det finns ju även Crybaby. Mm, okay. ja, mm. så att, men, eh, sen, men sen måste man ju öppna upp den och titta i. Och, då, och det, här, det finns ju... Med tanke på att de inte var helt konsekventa med vilka komponenter de använde så att, i vissa så sitter det som tropical fish och så vidare och sådär. Men det man får titta på är ju induktorn då. Så det får man ju bara kolla på. Och det ser man ju ganska snabbt då om det nu är. Nästan alltid när du öppnar den så är det ju någon form av någon fasel. Alltså en röd, en vit eller någon. Det är nästan det vanligaste när man öppnar en gammal Så att eh, på undersidan så... Det finns ju de här picture men alltså normalt sett så måste man ju öppna upp och titta i och så ser man då vad det är för någonting som sitter.
1: Just det, där. Just det.
0: Så att, och det är ju ganska enkelt på en wow-wow, men inte
1: så, inte Nej, så, men så svårt detta, skruva. detta och, och få isär. Ja, men precis. Och du ska bli stå, allt det ska du stå igen. Ja, just det, ja precis. Ja, ja exakt, ja. Eh, en annan, för, något helt annat något som inspirerade sen förra avsnittet det var ju att jag äntligen eh, av en slump råkar få tag i en sån här ekomaskin. Ja, ja, Så ja, nu, okay. nu kan jag vara ja. med i er eh, klubb, ja. eh, klubb ändå tycker jag. Ja, jag fick höra
0: att Sebe hade beställt den direkt ja. också. Ja. <laughs> Så att, det var Banesa? Ja, precis. Jag har inte träffat honom på ett tag. Han har ju på att spela in en ny skiva med... Med Thomas tror jag. Men nej, han har tydligen bestämt sig. Nu måste han gå till botten med det här. Så han har mm. köpt en ekomaskin en också. Mm. Ja. Jag har faktiskt. Efter jag pratade lite om statisk elektricitet sist, och jag bestämde mig för att mm. skicka en ekomaskin till Johan. Vad har du? Pedals för en rehouse. Ah. Och han gör, ju, han gör ju den här XTS rehausen fast nu jag sa att jag behöver inte ha den här modulationsknappen för, för stötsarna utan jag nöjer mig med 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 att den ska låta, den ska låta, eller nöja. Men jag vill att den ska låta som den som gör när den är på. Men mm. att men med True Bypass och liksom nya jacka och så vidare. Och så där. så att den får jag förhoppningsvis ganska snart. Mm. Och då passar jag också mm. på, det är en, en här tips här, om man nu pratar om plastpedaler. Mm. Vi pratade lite grann om octavfussor och så där, men vi kommer ju aldrig in riktigt på superfussar oh. Och. Eh, där finns ju, alltså Kine har ju det finns ju hur mycket som helst och de gjorde ju Screaming Sister är ju en, en Rish som de gjorde som är väldigt, väldigt bra. Men, nu är ju så att Beringer, den billigaste av alla. De har ju den här SF300 som är för orange. den orangea. Ja, det är jätte, jättebra. Men den är ju väldigt lätt att ha sönder och särskilt till skillnad från ett delay- som du kanske inte håller på att trampa så mycket på- som i enfemman då- så är den här ju nästan ännu värre då- än den här själva plastkonstruktionen. Så den mm. låter otroligt bra. Så den har jag också skickat för Rehouse. Åh oh, Ja, och där kan man också passa på- för det är nämligen så att den har ju tre stycken lägen- men sen också finns det då som har- det här finns ju mycket som helst på Youtube man kan kolla upp då, men vad de kallar för The Hidden eller The Secret Mode som är då precis mellan steg ett och två så får du <laughs> känna det ifrån. Så jag har bett Johan nu att göra ett, 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 ett fyrläges istället för ett treläges. Ah, ja. Men de borde dyka upp här nu ganska snart. Mm. Och då, min förhoppning då med just eh, EM5 är ju att jag ska undvika att få den här typen av statisk uppladdning. Så att... Mm. Och det tror jag att de flesta inte, det problemet tror jag inte de flesta upplever, utan det har nog att göra snarare med hur mitt hur min setup är konfigurerad. Så att det, att det kan generera den här typen av saker.
1: Så att... Um... Finns det någon risk med um, den här rehousingen att... att uh... Men när det går från plastlåda till en metalllåda att effekterna eller fussarna kan låta annorlunda.
0: Ja, det gör det. Och det som det som, en grej som händer då, det är ju att man gör om true bypass. Mm. Så att vad det gäller IM5-man, så den vill du oavsett hur lite effekt du vill ha har du den i kedjan, så vill du att den ska vara på. Mm. För att den, den, men, men det är positivt. Alltså, den, den adderar någonting. Men en du, bra buffer. Ja och du vill. Men stänger du av den. Så i och med att den inte är. True Bypass så ger den. Den, den försämrar liksom, mm. kvaliteten på ljudet då. Mm. Så den måste vara på om den ska vara Meniga. gångbar. gång. Mm. Ja. Mm. <clears throat> men, men det finns. Det finns ju många. Problem som kan uppstå med de här rehausningarna, men, men Men generellt sett så brukar ändå fördelarna kunna uppväga. Men jag vet att jag pratade ju om LA Sound Design där senast. Och mm. han använder ju de här em erna nästan uteslutande som de är i sina byggnader. då. David Phillips. För att han har ju mycket kontakt med XTS då i Nashville. Och de gör ju även... <clears throat> en del andra pedaler som han använder sig av men han, det är sällan han använder den här rehausade varianten som ändå har Just det. blivit ganska uppmärksamma då. Mm. så att men men jag, jag tror för för mina syften att det ändå kan vara en fördel
2: Jo ja, men jag tänker roadworthiness är väl en den uppenbaraste... Liksom. Ja,
0: ja, absolut, för ja. den skull. Men just det
2: här med den statiska elektriciteten
0: ja, det, som, ja, är, som, jag kan, som jag hoppas på att jag ska... Att jag ja, min, att du inte min,
2: behöver vara på den hela
0: nej, tiden. och, min, giss, nej, precis, och min, men min gissning är ju att det byggs upp på grund av plasthöljet, helt mm. enkelt. Och mm. den här, eftersom det är den enda som smäller utav pedalerna. Då. Men, men det var en annan grej som... Jag har ju kommit in lite frågor i boxen. Ja. Ja. Nej, men jag tänkte på det här med rör. Vi ja. kommer ju aldrig ja. riktigt, riktigt... Nej, men precis.
2: Ja, men, det där. Du, du har sist, jag jag bobbar fortsatt fortsätter ju prata lite och kolla på saker. Mm. Så jag, jag har en till sak som jag vill fråga om. Ja. Så kör du.
0: ja. ja. Vi typ, har inte ens pratat om gitarrer överhuvudtaget. Nej, nej exakt. Men, <laughs> men, men det jag skulle säga det här med rör, det är inte bara så här att de här och de här låter bäst. Utan det handlar alltid om konfigurationer. För att du håller på att testa och så byter du. Men nu pratar du pratade i försteget då. Du håller på och byter och sen märker du. Ah, Okej, okay, men jag har en, en kombination här av Telefunken, RCA och Mullard eller någonting. Och så, så, så håller man på att testa fram och tillbaka tills det faller på plats mm. och problemet med det här, det är ju det att om ett rör skjuter, så kan du inte bara byta ut det och så här, hitta ett likvärdigt, utan då måste du börja om lite grann, mm. och därför så är det ju sådär med de här gamla rören att det inte du kan, du kan aldrig, om du har hittat ett ljud i en förstärkare så kan du inte riktigt komma tillbaka till det, utan det blir någonting nytt när du påbörja den här rekonfigureringen då varje gång då. Det låter jobbigt. Nej men det är också intressant för att det händer ju mm. nya grejer och så och det är ju också mm. lite det är lite jobbigt av det skälet att man, vissa ljud går ju förlorade men det är ju andra som kommer till den istället mm. Så att, eh, det är eh, men det är ja. en del av det här och jag tror att det kan vara viktigt att understryka att det handlar inte bara om att blåsa i ett gäng gamla mullar då sen är det klart. Och det här gäller särskilt fenderstärkar och sånt då som som eh, man kan hålla på och experimentera med på olika vis. Då. Men sen, så att nu sitter det ju, men jag har ju Marshal starkare som det sitter. Både här, så jag och Telefunken är ju inte bara mullade idag, Nä, men jag har också GSAT-34 försöker jag uteslutande ha, eh, I både Vox och i Fender försöker jag ha eh, en mullad. Mm. För de är eh, mycket, mycket.
1: Eh, för jag tänker också GZ34 som är ett likriktat rör. För de lämnar väl kanske lite olika spänningar mm. till förstärkaren. Ja. Och, och, och det, som, det som slår mig är väl att, att de äldre lämnar väl mindre spänning än de som görs nya idag va?
0: Ja men, jag tror, men det, som, det som jag tror är den viktigaste aspekten är att de är så otroligt mycket tåligare för fluktuationer i spänning. att de Så att det finns, och de gjordes ju, det här som Andreas var inne på i, i början där, att den här kvaliteten det, fanns, det var ju inte de byggdes ju inte för att de skulle så att säga funka så bra som möjligt i en förstärkare, utan de byggdes ju för att de skulle kunna fungera i laboratoriemiljö och inom... Eh, Hjärt- och militära, ja. de Inom det militära avgörande. och så vidare. Och så där. och därför så är ju spesarna... De, de är ju otroligt... Välbyggda. Det är därför man kan använda... Så att säga, mullardör som har gått... Ganska många timmar. Så funkar de ju fortfarande bättre än mycket av det nya. Mm. Och... Eh, så att... Eh, det här, men men, sen, blir, men sen, sen får man ju då hålla på och laborera just... I, i försteget så kan man ju hålla på ganska mycket med, med olika typer av... Då, för kanske framförallt 12AX7 och se mm. vad man tycker funkar bäst och sådär. Så, där. så att, um, det är lite grann av...
1: Uh, jag, ja. jag ser ändå lite framför mig att, att man är så jäkla med ljudet att, att det är nästan så här att och sen så när det något sånt här händer att ditt ljud går förlorat, mm. är det så där att man vill klösa sitt hår är det ja, men det, i, det kan vara. att, att en nej ett hörs ända, ja. ända ner till skanstull från
0: ja. Ja. Ja, men det kan vara lite besvärligt ibland när man märker att den börjar och, <laughs> då, då blir, men, och sen det, det är också det här med att när det väl börjar gå ut för så kan det gå ut för ganska snabbt så det, ja. det, det hjälper inte så mycket att man sparar på en förstärkare och tänker ja. att den, nu får den stå för det är, men sen kan det ju vara så att just den här övergången, att det kan ju hända det kan ju bli fantastiska resultat. Mm. Björn Hjul pratade om det här på sin eh, sitt föredrag där ute på gitarkamp om eh, just att hur han, hur förstärkare som man bara pluggade i förr i tiden när man lirade en marshal att man mm. fick dem och dista så tidigt. Och det var ju för att man bytte ju inte rör i förstärkarna förrän de var paj, mm. nu handlar det mer om att de, ja, att de slits liksom och drifter åt något håll och sådär, att det är mm. därför de byts men, då. men det är ju faktiskt också så för mig personligen nu har vi ju inte pratat så mycket om min bakgrund där, men min första riktiga förstärkare var ju en smallbox 50 wattar. jag hade en FPT var min allra första då men jag hade ju någon inte, sorts, lika, kul. Nej, inte lika kul, men mm. jag, hade en, jag hade ju någon sorts dröm om att Eh, att ha en Marshal och jag hade ju ingen aning om det fanns någon skillnad på dem. Jag var ju som 12 år, 13 kanske. Men eh, så dök det upp då på annons billigt Marshal. Så tänkte jag, men det här blir ju perfekt. Så först och jag åkte dit och eh, jag kommer fortfarande ihåg ljudet sådär när det liksom, kopplades in och så Man hörde det. Där, det var som, precis det här som jag hade letat efter. Och jag hem och då visade det sig att det satt en sån här bulgin-kontakt i den. Och den hade vi ju lämnat, det här var ju Örebro då, så det var inte oh. ens där som jag kom. Så det gick ju inte att bara hitta någon, någon vanlig apparatkabel eller någonting, utan den var ju kört. Så att då skulle jag ha en låda till den här och då åkte vi upp till Södertälje Musik. du med mig toppen och så sa jag, det här är gammalt skit, vet du, det här, det här, det här är, ju inte, det är ju inte s smärkt. det här är ju farliga saker så det, det finns inga, inga sladdar som passar, det här måste man rackmontera och det, jag var ju en snorunger, jag fattade ju ingenting vaha, ja nej, okej då så de fick jag, kom jag därifrån och jag fick byta in den där för ungefär samma peng som jag då hade betalat för dem men kom tillbaka dem med en eh, väldigt obehaglig 100 watt från 79 eh, och eh, hittade jag lite tillbaka till det här ljudet. Och det har jag ju som börjat haft det i bakhuvudet så otroligt länge, så det var ju först när jag började med de här plexigrejerna som bara, men här är det ju. Mm. Det här var, så jag hade en smallbox 50 watt där antagligen var det inte en plexig utan jag tror att det var en 70-talare jag kan inte komma ihåg exakt då. Men så det var min första sådär närkontakt med ett fantastiskt ljud. Mm. Och sen har jag letat efter det i hela mitt vuxna liv ända tills jag kom tillbaka då. Mm många många år senare och det. återupptäckte det här ljudet då. så man bär ju med sig de här eh, ljudminnena mm, på precis. olika sätt då. så att eh, men eh, rackmontera det ja men det här kan man bara ha i studio sa de. det här är ju farligt det här ja. kan ju bara brinna nu, jag har ju en, man brukade ju byta ut kontakterna då, de här bulginkontakterna brukar man ju byta ut ut vanlig sån apparatkabelkontakt. Då, mm. så, att säga. så det ser man ju på nästan alla och För de här bulgenkablarna är nästan omöjliga att få tag på. Och, Hur
2: ser de ut? Jag ser det inte framför mig.
0: Eh, men de är, det är ju.
2: Det är som de är runda och sen så är det... Ja, det är de där. Det ser ja, ut som en, en XLR.
0: Ja, precis. lite ja, större det. då. Ja, exakt. Och, eh, nej, så de där är ju helt hopplösa att få tag på. Och om man nu tittar på ebay eller någonting så är det ju då Marshall-kablar eh, som de säljer då. Och då kostar de ju 17. Det blir liksom hur dyrt som helst. Mm. Och jag höll på att leta efter en sån här. Jag frågade, Ola sa det. Jag, sa, jag har en undanstoppar. För jag hade en, jag hade en av mina toppar då med, med kontakt men ingen bulgurinkabel. Mm. <laughs> så skulle han leta reda på den där han hittade inte halkan, han hade också haft någon men att den var borta och sådär och eh, sen så var jag på, faktiskt på gitarrmässan så hade så låg den eh, för sådär typ 200 spänn det är bara, bara taget mm. så jag köpte den där så, och eh, men, så visade det sig att Erik Stenemann hade faktiskt en till sin gamla high water också så mm. att eh, men det är ju de två bulgenkamerorna jag känner till. <laughs> en del av soundet. Yes. Ja, men det känns ju tråkigt när det är en gammal stärker som inte är borrad och ja, fixar med sådär ja, så att hålla på och ändra. Ja. Sen kan man ju göra så att man... Alltså Ola fixar ju det så att han gör ju inga nya hål, utan han bara skruvar ur den gamla och sen så med befintliga så att säga, hålet använder han då för att sätta i en, en modernare, eller mer samtida variant. Då. Just det. Mm. Så att det,
1: du hade ju också någon
0: jo, men bra...
2: Du, du visade ju mig ditt fina bossbord också.
0: Ja, just det. Ja, precis. Var är det det första bordet? Ja, det var det första bordet. Det var det som eh, när jag...
2: Det första som Stenemå
0: gjorde. Ja, det första ja. som Stenemå gjorde. För då ja, men då var det så här, jag hade hållt hållit på... Också samma sak där, jag, min första pedal, distpedal, var en TS9. Och min polare köpte en od 1 Mm. Jag tyckte alltid att hans ljud var bättre än mitt. <laughs> och eh, min TS-9 försvann där på vägen. Då, och det var, det var min då, gamla gitarrlärare som hade uppmanat mig att jag skulle köpa en... Han hade ju för sig en 808, men då hade, när jag köpte den... Och det här var ju samma veva som pratade var ju 12 år kanske. Då hade ju den här TS-9 kommit då. Då köpte den och blev alla riktigt nöjd. Och sen så då... När jag höll på med det här, när jag började med att upp, återupptäcka de här gamla marscherna och sådär. Och så tänkte jag, att ja, annat ljudminne är ju från den här så att jag började söka då, på de eh, gamla då och fick tag på lite grejer. Och, sådär, och eh, tänkte ja, men jag, vi skulle bygga ett bord kring det här. Och då ville jag basera det på framförallt sådana silverskruvboss då så att de, de är äldre då så att ja och då byggde Erik upp det och då gjorde vi faktiskt sån här
1: Gud jag ser framför mig att alla som har en boss pedal, kommer vända på sidan och kolla efter silverskruven. Ja, 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 ja. Men det kan också vara en svart etikett- som ja, står ja, med den Japan.
0: Ja, ja, ja. ja, men Japan- det var ju, de tillverkades ju längre i Japan- än vad det finns silverskruv. Silverskruv ja. slutade ju 81 kanske, någonting ja, sånt där. Okay, okay. Eh, så att, Gick det då mer för många? Nej, men så att- vissa av de här- eh, och det kan man också se det är, man, man ser, man, att man ser att det är en gammal inte bara med silverskruven utan då, det är vad man kallar för långdärs bindestrecket mellan OD och ettan ett längre bindestreck ah, okay. än vad det sen blev då Så att, men det finns ju flera då som alltså är silverskruven, det är ju inte bara just od ettan det finns ju till och med sd ettan finns ju som silverskruv men det var den sista som gjordes med silverskruv alltså första generationen SD-et eh, och eh, de, samma, det första delayet där när det, kom, det kom ju samtidigt som de slutade med silverskruv men nu när de gjorde Vasakraft Kraft region, så gjorde de det med silverskruv fast den faktiskt aldrig har funnits med silverskruv. Mm. Men mm.
3: Men, men de äldre. ja precis men de övriga
0: har de övriga av deras reissues som de gjorde just i den serien där de, de fanns med silverskruv då. Men, men det är, de låter ju olika då, beroende på att det sitter andra chip och så vidare. Och, så där. och sen är folk, de säger så ja ah, men hur stor skillnad är det då? Man kan ta ett annat exempel. Var när, när jag började spela med helikopter så hade jag mm. då jag, hade jag en gammal pedal som jag använde ganska mycket. Och sen hade Nicky köpt en Twin Reverb och han fick inte, just på grund av Steve Jansson, men då hade han, det, han fick inte låta Steve överhuvudtaget den där Twin överhuvudtaget så då fick han låna min rätt, och så tyckte han, ja men det här blir bra det blir inte det exakt det, men det blir någonting som jag verkligen gillar då, mm. det här är ju länge sedan det här i mitt på 90-talet och, 90 och eh, sen gick det en tid, så, så att, ja, men du, det, jag såg här de, på Lutman här, nu har de ju rätt pedaler så jag, jag köper en egen istället så behöver jag inte låna din längre han bara kopplingen så Fan det här låter inte alls lika bra. Och då tänkte vi inte mer på det utan han fick ju fortsätta att låna min. då. Och sen så blev det ju andra grejer istället och sådär. Och sen många år senare då så blev, då fick med mer insikt i just det här med, med de här. I det här ska ju sitta LM308 eller vad de heter som är de ursprungliga. Då. Och i min gjorde du det och hans gjorde du inte det. Och det var, ju, det var ju bara det som var skillnaden. Mm. Så det är klart att det påverkar. Och då hade mm. vi ju ingen aning. Så här, nu kan man ju tycka så här att, att det finns en viss typ av eh, nörderi kring de här sakerna. Att skillnaden är så liten. Men då när vi inte ens förstod att det kunde vara så olika var ju så var det en solklar skillnad. Ja. ja men precis. Att, och sen är väl en skillnaden kanske olika stor för beroende på vem det är som lyssnar och så. Men... Eh, men nu som alltså det här vi gjorde då det här, jag hade då en idé om vad jag vill göra med det här bostbordet och sen så gjorde vi då också så här dry-wet-lösning på det så det är lite roligt
1: så, det, det är... så att man förbi eller att någon av effekterna bara går till ja ju så ja.
0: alla, all, all, precis, man, alla Ja,
1: precis mm. så då kan man
0: men det är, det är ett väldigt bra bord. Jag började faktiskt när jag, efter vi tittade på den här sist så jag pratade med Erik och jag sa ah, vi kanske kollar på det där lite igen nu här för att det är inte så dumt. Det är... Kan du skicka en bild på det? Kan vi äh, lägga ut det? Ja.
1: Vad är det på Tack. det bordet?
0: Nej, men då är det en ODeta, en SDeta, en, en GE7a jag skulle gärna ha en g 6 a det är ju silverscrew då men jag har inte tagit på något Och då är det väl
1: egentligen en g 7 a utan levelkontroll va? Nej ah,
0: det, är, det är ju någon form av level där men den har ju... Det här är, det, problemet med den här är den är ju helt omåldad den jag har och de brusar ju och håller på ja, sådär. Ja. Så ja. Och så,
1: de är det konstiga också för att oavsett på en g 7 a så är det så här om du drar ner en frekvens så börjar den brusa mer. Ja. Utan när den står helt flack mm. i mitten, då blusar mm. den som minst. Men bara mm. rör den, även om du drar ner diskanten så, okay. så går bluset upp. Ja, men precis. Det så, så, det,
0: så, så det där gjorde ju både XTS och analogmän. De har ju precis. gjort moddar på det här. finns de har gjort sådana moddar också. Och byter ja, de också. Ja, ja. så det är ju... <clears throat> det där, och det där blev ju också en, Det där fick ju sig en liten uppsving igen då efter jag nämnde ju Tom Bokovaktar på Precis. förra gången, när han gjorde sin rig då, så att han sa att han älskar g 7 men den är helt oanvändbar om den inte är moddad mm. så att det, det är en grej som jag tittar på men jag inte hittar en G6a sen har jag...
1: men G6an ska brusa mindre nu. nej nej, nej, nej. nej, nej, nej,
0: utan, nej, nej. Utan, men den har ju silverskriv silver ja, nej men det, var ju den, det är ju den, den ursprungliga så jag tyckte ja. att det var lite kul mm. om man ändå mm. håller på med det, på det sen har jag då en en gammal bf 2 med det är Flanger. Och sen så sitter det, sitter det en, sitter det... nej sitter inte face. Jo, Choruset såklart, C2. Mm -mm. Och sen så har jag både en DD2 och en DD3. Och eh, därför tänkte jag nu att jag skulle sätta i en PH1 som är face istället då, för dd 3
1: DDT-en använder du då för dry-wet? För den har väl den här möjligheten att, den har någon, att man kan splitta på den torra och blöta sounden? Ja, jag
0: gör inte på den, utan, utan <hör>
1: där var det så här. Jag tyckte
0: att jag ville ha använda dd 2 för grundsoundet. Mm. Och sen så använde jag dd 3 som som mer än solo-delay. Och det var på, då när jag började så var det inte så jäkla genomtänkt allting och utstuderat som det kanske är nu. Men, eh, det var en viktig, viktig del i resan där. Så. Men som sagt, jag ska plocka fram det där igen. Jag pratade med Erik bara häromdagen om det, att eh, kolla upp det där igen.
1: Jag tänkte just på OD1 som de har gjort någon form av research på. Eller är det SD1? Nej, Vasa, båda, det är Vasa väl båda.
0: SD1 är ju Vasa Kraft inte Odetan ja, va? Eller hur är det nu? Jag har inte Eller riktigt koll på om? Vasakraften. Ja men jag tror att de gjorde ms gjorde de väl för är det så? de gjorde ju delayet, DM2 ja. och, och sen gjorde de de har ju gjort en del
2: vb ja, 2 har de gjort. Ja, precis. Dimension D har de gjort. Och så
1: finns det ju någon svart tuner också va? Men den ja, är exakt.
2: De, de har gjort den här preamp-booster nu är det väl den senaste
1: tror jag. har de också gjort. Ja, då. det har de. Ja, det är ganska många. Sen
2: har jag en tu 3 en, en, en
0: stämmapparat också på den där bordet där.
1: Men jag tänkte bara hur nära de här, hur de kommer originalen, ja. eller om det är natt och dag. Jag tror att många D-sätt har de gjort också för tusan. Ja just det, mm. såklart,
0: såklart. Mm. Det är ju den just D-sätt han var ju den ständigt återkommande. Thomas hade ju tre stycken eller kanske fyra stycken i Sunlight. Han använde det till och med till High Okej. Okay. Så, så det var så här. Det var, han använde alltså, det, inserten på. Ja, bilet, använde ja, alltså han ja, hade ja, de här ja. D-sätterna hela alltså det var allt möjligt det var ju hans absoluta favoritpedal. Ja. Mm. Så att den... Det var den, var kanske den viktigaste komponenten där. som ja. Cool. Men ja. Nej men så var det så också att redan då på den där tiden <coughs> i Sunlight så fanns det ju vissa så här så här pedaler och så där som jag... Ja, redan då var jag egentligen ute efter en Volkswagen. Det tog ju ganska lång tid innan jag, innan jag faktiskt fick tag på den. Och eh, det fanns ju någon sorts grundideal kring ljud som på många sätt fortfarande finns kvar än mm. idag. då Och nu har jag ju haft möjlighet att testa på ett helt annat sätt än vad jag mm. gjorde då på den tiden. Och det där är ju någonting som också återspelas väldigt mycket i de gitarrer som jag har. Jag använder ju inte någon gitarr med vanlig handbacker till exempel. Utan Just det. Så det är ju antingen fiberbit Mickarna då som är en sorts hanback men de är inte en mini heller de skiljer sig ganska mycket i
1: konstruktionen ifrån då de låter lite det är lite mer drag i dem Ja och, och
0: sen är de ju de är ju konstruktionen är ju jag pratade med med Jung Johan om det och för sa, det finns liksom inga, inga bra kopior det finns liksom inga repliker det är lugnt, så Jag har knäckt koden. Jag, lös, jag löser det här åt dig. Och så um, mätte han upp en av mina gamla. Mm. Och så gjorde han ändå en, en likadan då. Och den ska konstrueras på något visst sätt för att de ska få fram det här. Så den satt jag i, den enda, Jag har ju en ny, ny uh, fiber. och det är den här jobba en massa... Uh, enmickade.
2: Enmickade ja. som kom då,
0: som, um, Så den... Men däremot så den, så den låter, låter bra men däremot så var den helt ospelbar för det är så jobbigt med den här plastlacken och sådär. Alltså det funkar inte så nu är den uppe hos Berg för att ta bort lacken och mm. eh, ah, okay. fixa till den och sådär. Så den så det är sen har jag ju en gammal Fiber 1 från 1963 som är, många sett en fantastisk gitarr. Och de, den låter ju annorlunda. De, de är ganska olika de här ändå. Och det har ju att göra med hur all nickot har åldrats och det finns liksom olika anledningar till att gitarr... Men det, är viktiga, det viktigaste med en, en Fiber, och det gäller ju egentligen alla gitarrer, det är ju att de är extremt resonanta rent akustiskt. Mm. Så att de verkligen... Du ska verkligen uppskattat att sitta i soffan med dem mm,
2: mm.
0: att du får det här du blir så själv sjung i dem mm. och det har lite igen att göra med den här genomgående halsen och så vidare, att den blir aldrig stumt utan den, den vibrerar mer. nej men de är ju väldigt resonanta när de är rätt eh, liksom inställda och så vidare och sådär så, där. Mm. så att det, här var, det, det har ju fast... sen har jag ju hållit på en del då med P90 och det var, vi pratade ju där inledningsvis om 330 och 225 mm. Och de enda som jag har med minihandbacker är ju de gamla epifoner då, som Sorrenton till exempel, som är, en, som är en 330 ungefär. Det är det
1: exakt samma mick som Gibson använder. Nej, men de,
0: det är typ samma. De, alltså epifon var ju före Gibson. Mm. Och det, är ju, och det är också det kanske är bra att trycka till på det att Epifon var ju absolut inget lågprismärke men när Gibson köpte upp Epiphone så var det ju, det, det handlar ju lite genom marknadsandelar och sånt där och var man fick sälja vissa grejer och så vidare. Det var ju styrt på ett annat vis i USA på den tiden men alla gitarrer byggdes ju i Kalamazoo så de stod ju mer eller mindre mitt emot varandra och byggde en Gibson Dub på ena sidan och en Epiphone Frontier på andra sidan och de skiljer sig, hantverket skiljer sig inte. Det är ju liksom lika minutiöst. Mm. Det som skiljer är lite grann träval och utsmyckning. Och Frontier både låter och ser ju bättre ut än, än äh Gibson Dubb till exempel. Mm. Och det är ju... Och det var där när vi slutade sist <coughs> <coughs> som jag sa, äh, men vi får ta den historien nästa gång, Men just mm. Gibson, Gibson äh, Dubb är ju väldigt välkänt och väl mm. Men den som först ja. kanske lyfte... Epiphon fronten var ju Graham Parson mm. och han eh, spelade ju nästan helt uteslutande på den där och han lärde sen så eh, går historien i alla fall att det var han som lärde Keith Richards att spela akustisk gitarr och när de skulle spela in on Main Street eh, i Frankrike så kom Graham Parson dit på besök hade med sig gitarren. det finns bilder därifrån då när Mick Jagger och de sitter där med, med, med den här Epiphon fronten sen så är det då eh, en diskussion kring hur Mick Taylor faktiskt ägden i Perfom Frontier eller inte då, eller om det är Graham Parsons som han, som han faktiskt spelar på. Men sen så då så har ju den här gitarren eh, figurerat på massa olika sätt i, senare då som eh, jag nämnde ju sista Tom Petty och sen Noel Gallagher spelade ju en Wonderwall på den där tydligen mm. och så vidare. Och det är en helt fantastisk gitarr och det som skiljer den då ifrån en Gibson Dove är ju att det är lönn i botten så att det blir ett annat skjut i den. Mm. Och därför så man, när man spelar på den så vill man gärna sitta med örat nära eller ljudhålet så mm. för att det blir, det blir som kompression och tryck i den. Så. Men... Eh, <tryck> Senast nu bara för tre, fyra dagar sedan så gjorde Tom Bokovac ett av sina. Han gör ju inlägg varje dag, men då satt han just med en Epifan-frontier och förklarade ah, vilken vad alltså han tyckte om liksom, vilken fantastisk akustisk gitarr det är och så vidare. Och det är det. Den, den, det är den som jag alltid använder. som inspelning Vi kommer att skjuta höjden
1: ytterligare ja. efter både det här avsnittet och <tryck> Ja,
0: precis. Aj, men, så den, den, den var ju länge en så där, lite en sleeper. Men nu har ju den stuckit. Den har ju inte det finns ju vissa epifoner som har legat högt i pris sen länge och det har ju med Paul McCartney att göra. Mm. För att han dels då, för, alltså när vi pratar akustisk här han hade ju sin texan då. Men sen också Epifon kasinon har ju varit mycket mycket dyrare Precis. än eh, Riviera till ja. exempel mm. eller en Sorento. Ja. Mm. Så att Sorento den för bara några år sedan så kostar den ju inte Alls, men nu så har den just stuckit lite. Är det är en som
1: skiljer för Sorrenton är lite mer utsmyckad än en Riviera. Annars är det inte så stor skillnad. Nej men alltså, när
0: det kommer till de här halva kuska så tänker du på alltså Sorrenton är ju, det är ju den som är som en 330 ungefär då, och den mm. har ju ingen midtstock. ingen mittstock. Riviera har mittstock.
1: Casinoer har väl ingen Nej, Nej, mer som en 330.
0: Den är också mer som den har inte heller mittstock men sen så Riviera har mittstock och sen har, tänker du nog på Sheraton ja, som det,
1: är just...
0: den är mer utsmyckad då. Ja, just det, just det. Och sen <clears throat> Fronteern är ju mycket mer utsmyckad än äh, en, en, Texan. En, en Texan till exempel. Och äh, de, har gjort, de har ju gjort lite olika modeller där. Men deras Rivieran är ju deras 335 fast den har mini istället för... Och så har ytter. Sheraton också, eller har den fullstora? Nej, Nej. den har också. Och, deras, och sen så och alla deras planker har ju... I, jag
1: säger de inte säger för mycket, men de har väl Minihandbackers allihopa va? Ja, det finns väl någon P90. Jag tänker att de inte Cesse ha någonting sånt där.
0: Ja, en kanske P90. har de någon P90 där. Ja. För det som annars var skillnaden... De gitarrer som, motsvarande gitarrer som Gibson gjorde med P90 så sitter det ju generellt sett... Um, Minihandbackers på, på, på Epiphone-varianten. Det, det
1: är ju ja. samma fräsning. Som ja, ja, visst. Mm, Nej, men,
0: men hur som helst, det här är ju otroligt bra gitarrer då fram till eh, sen händer det ju någonting jag, jag kan ju tycka utan att jag, kan, jag tycker väl generellt att Gibson fram till 64 65 sen så börjar det, blir det smalare halsar och så vidare mm. sådär. Ehm men Epifon, de var också ganska tidiga med att göra lite smalare halsar. Men där finns det exemplar fram till 66 i alla fall. Som är väldigt, väldigt bra. Sen efter det så, jag vet inte. Det, är ju, det blir lite svårare med gitarr överlag där. Ja, precis. Så tar du
1: tag in på 70-talet ja. innan halsarna ja. får lite bredd. då. Och... Nej men precis,
0: precis. Men annars är ju min, när det kommer till akustiska gitarr så annars är det min kanske. Som, det är ju en annan, typ, en annan karaktär, men det är ju, jag har ju en LG2 från 54 just det. som låter osannolikt
2: bra. Ja, de är fina ja,
0: Och just där, 54 är ju sista år, det här är tidigt 54 då. då efter det så blir det ju tjockare lack och det blir det större plektrumskyddet mm. och så vidare. Så det här, just det. Det är, de pikar lite grann där.
1: Men de körde väl alltid, nu ska vi se så vi håller så här men de har inte de gjorde väl inte som Martin att det var det här X-bracet utan det var oh, den är X-bracet. Okay. Ja,
0: det är den. Så, att det, det, så det här var ju, alltså LG2 var ju en skolmodell. Mm. LG1 är ju inte X-bracet. Nej, den är ju precis det är det. Precis, men LG2 är X-bracet mm. så den det är på många sätt den, det är en fantastisk gitarr den har en, här, en enorm ton, men det som är så bra med till exempel frontén är ju att den, till skillnad från en Jumbo eller någonting sådär, så tar den inte sådär jättemycket plats i spektrat. Utan den är otroligt lättanvänd i mm. inspelningssituationer. Ja, För att den har precis det här fre frekvensuppfånget som är användbart. Just. just det. Sen kan du ju sitta och spela lägre eller LCTAR på en SC200 eller någonting sånt där. Men LG2, den, den har den. den den är lite kraftigare i ljudet men den har jävla sjung och funkar väldigt, väldigt bra till alltså det kanske inte den man sitter och, inte, och kompar med som jag sa det, alltså, om man vill ha en sån här Sigistadas-gitarr utan, utan det är, ja, rätt... den är lite midigare och andra sound. Ja, det...
1: Hur brukar du vilja mycket upp dem där? Hur du spelar in?
0: Jag testar lite olika faktiskt och det som, när du har en, ja, det kanske låter lite konstigt men när du har en väldigt bra akustisk gitarr så micken spelar lite mindre roll än vad man kanske tror för att det är, en, det är mer om du vill ha någonting specifikt att du så att säga, behöver hålla på testa olika typer av mikrofoner och så där. men om man kör med till exempel en, U, en U87 eller någonting så blir det ju generellt sett alltid väldigt bra, tycker jag. Mm.
1: Mm. Just du. Men det kan ju också vara, eh, jag tänker på ett akustisk gitarr som inte har samma ljudtryck som en som en eh, Marshallstack mm. så, så kan det ju vara rätt schysst med en större stor membraner. för mm. att det blir lite mindre... Också grus, lite beroende
2: på ja, men vad, vad ja. gitarren ska ha för funktion. Mm. Alltså KM84 är ju också Alltså en sån om det är liksom mm. en stor Det mm. kan ju vara jättebra också. Ja, eller en 57 eller en sån här typ SM ja, kan
0: också vara Ja, bra, men typ precis. Nej, men faktiskt nu, nu vi, det sista gången senast när jag spelade med Fronten så testade vi faktiskt med k 84 först. Mm. Och, men valde ändå att köra med en uh, U87 sen. Mm. Men uh, men absolut. Det är en uh, Men det där är också lite grann beroende på vart ska den få plats och vilket sammanhang mm. ska den spela sig i. För det är ju det är en viss typ av... Det finns ju, alltså beroende på vilken anledning man faktiskt använder den här akustiska gitarren så det är snarare därför, det är, utifrån det man får tänka på hur man mickar, inte hur gitarren i sig låter som bäst kanske.
1: Mm. Nej men det kan väl vara skönt att att eh, micka rätt så att man behöver skruva så lite Aja.
2: som möjligt. Men man, man måste hand. tänka Aja. så pass långt Aja. att, det, så att ja, säga, det här
0: handlar om någon slags slutresultat. Ja, om det är liksom
2: en gitarr och sång eller om det är liksom en, en mm. gitarr i en stor ensemble. Mm. Men
0: sen gjorde jag faktiskt, nu, nu tänkte det slog mig nu, mm. att när när vi gjorde den här upp skivan som jag har gjort mina sista pålägg nu här och uh, Hux var inne och drog lite Percussion. Så det är där satt vi. Nej, men när eh. vi spelade in <skratt> vi satt då och, och det var som jag nämnde tidigare då, mycket av gitarrerna är ju är, vi ju från grundtagningen just för att det dels har det att göra med att saker och ting kan låta väldigt mycket bättre när man verkligen spelar tillsammans. Då. Det blir den här organiska känslan oavsett hur mycket det läcker eller inte som är en annan del i det. Men, så istället för att dubba gitarrerna, alltså lägga elgitarr så var det är chips som föreslog för jag hade en idé om att man skulle istället testa att bara köra akustisk gitarr och så sa han så ja men vi prova på en låt. Och så gjorde vi det så jag spelar exakt likadant på akustisk gitarr som jag gör på elgitarr. Mm. Och verkligen liksom dubbar rakt av. Så Det är så här det blir på den här skivan. Du ska vad göra kul. så på alla låtar yeah, och jag okay. bara jag är inte klok. Det, blir, jag, det, går, det är ju nästan omöjligt att sitta och spela de här riffen och, det, ja, det det. och så här eller vad ja. det är. Det kommer gå bra. Nu börjar vi. Alltså fick jag fick sitta och spela elva låtar då, rakt igenom där på akustisk gitarr på samma sätt som jag har spelat i grunden på elgitarren där. Ja, cool. Så det var. <clears throat> Men det är ju också där, då får man ju till ett sprill på toppen, och det är ju precis på hur man vill använda den akusti -gitarren. Den kan ju ha en per percussi-funktion, eller den kan ha just det här att man vill addera någonting i registret och så vidare, då, om man nu spelar identiskt. Så, att säga. så, att då blir det... så det finns en massa olika sätt att använda den på, som jag tycker har varit... Uh, ja... På många sätt. Sådär. Kommer kan den släppas
2: ytterligare på sina namn? Ja,
0: ja. precis. Så att det, och den, vi skrev i den. Alltså det började ju med att jag skrev. Jag hade, jag hade egentligen massor låtidéer som han var intresserad av. Och sen sa han så här, Men det här, här borde ju bli en skiva. Och sen så, så. Den musiken tog han med sig och började göra sång. Och melodiarrangemang till det här. Och sen stuvar vi om lite grann i ordningen på bitarna. Och så där. Och kanske att han ville lägga till något akkord här och där och så vidare. Så, så. Sen så tog vi in Hux som Martin. Gjorde grunderna. Och sen så kom Daniel Karlsson in. Och la Hammond och Wurlitzer och lite mm. andra grejer och sådär. Och det är ju de nu som är mitt. Andra band då, och det är ju Daniel och Ux och Martin. Mm. Och den skivan har vi ju kommit halvvägs med nu då. Så att, eh, Säg igen vad det bandet heter. Penny Arcadia. Just det. Så att eh, förhoppningsvis så ska vi fortsätta med inspelningen nästa vecka. Nu är ju Martin ute med Staffan Hellstrand och den turnén pågår ju ända fram till mitten på mars tror jag så att det mm. blir att vi får hitta lite luckor i veckan och mm. sådär.
1: Och så ska det vara ledigt på kapsylen också.
2: Precis, mm. precis. Det ser vi framåt. emot. Mm. Mm.
1: Verkligen. Jag hade någonting bra att säga. Men kanske kommer köra all ackigitarr som man har spelat in genom en DS-ätta. <laughs> kan vara så. kan vara så. Det kan. kan vara så. <laughs> Ja. Nej men stort, otroligt roligt avsnitt ja. igen oh ja. Jag tror att folk
2: kommer bli Vi har också hört av sig folk och frågat sen När kommer del två? Ja. <laughs> Nej, det är ovanligt mycket ja. pepp tycker jag, mm, jag mm.
1: Nu kommer vi väl fråga efter del tre istället ja, exakt. No, no. Det men det Vi,
2: vi pratade om något, en, en grej som vi kan ta sen nu är som, ja. som, mer. som
1: inte folk får höra Nej, Nej. inte nu i alla
2: fall men sen, men stort, Och stort tack alla våra patrons, vi, vi älskar mm. er Ja det är snart cykelsäsong. Jag har fortfarande planer på att åka till Polen. Jag <laughs>
1: kommer ihåg att det försvann Patreon när vi när du ja, när visst, vi nämnde de där sakerna. Mm. så jag, jag tänkte lägga alla pengar på ja, på, på effektpedaler
2: mm. stort tack än en gång ja. Sjukt kul.
1: tack ja. Indrivan, mycket bra. Ja. Boba. <laughs> ha Hallå.